0: Cześć! Witam Was w dziesiątym odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarosław Chomczyk i na portalu znacie mnie podnikiem El Jarek. W dzisiejszym odcinku razem z Maciejem Leszczyńskim na portalu Leszczem i Krzysztofem Rotem na portalu Karotem zajmiemy się przede wszystkim porażką z Realem Sociedad i odpadnięciem z Pucharu Króla. W tym względzie spojrzymy na Marcelo, Zidana, indywidualne występy graczy, czy także sędziowanie. Poza tym przeanalizujemy sytuację Martina Odegarda, zachowania Gareta Baila, czy wyniki Pucharu Króla. W bonusowych tematach porozmawiamy z kolei o komentarzu meczowym Kylianie Mbappé, czy powracającej Ekstraklasie. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. <toddosek> Ze mną Maciej Leszczyński. Cześć, dzień dobry i Krzysztof Rod. Dzień dobry. Tak się złożyło, że dziesiąty odcinek naszego podcastu jest odcinkiem o porażce. Pierwszej porażce w historii tego podcastu. Porażce. No właśnie jakiej tej porażce? Wynik 3-4. Pierwsza połowa bez gola, drugi nagle gole, lepsza gra, ale też wiele goli Sociedadu. Jak? Jak oceniacie ten mecz? Co chcielibyście w nim wyróżnić? No jest tyle tematów, naprawdę, że ta lista jest bardzo długa. Na początek, może Zidane, decyzje, indywidualności. Co, co chcecie powiedzieć? Słucham.
1: No, mnie trudno jest od razu usprawiedliwiać porażkę, ale uważam, że Zidane tymi decyzjami przed meczem i wystawieniem takiej jedenastki, a nie innej tym, że nie ryzykował zdrowiem absolutnie żadnego swojego zawodnika, pokazał trochę, jakie są jego priorytety w tym sezonie. No i gdzieś tam możemy się rozpisywać razem z Marką, Asem i innymi stronami, czy gazetami, że, że Zidan nie wygrał tego pucharu ani jako piłkarz, ani jako trener, ale mam wrażenie, że nie do końca chciałby, chciał go wygrać. I myślę, że nawet ten super puchar, chociażby ze względu na to, z jakimi rywalami tam się mierzyliśmy w Arabii Saudyjskiej, był ważniejszy dla samego ZIZU niż, niż ten puchar krajowy. E Ostatecznie uważam, że, no może nie to, że nic się nie stało, ale uważam, że te priorytety zostały bardzo mocno wczoraj naznaczone, i, i tymi priorytetami pozostają Liga i Liga Mistrzów, czyli tak naprawdę priorytety każdego kibica, bo no nie oszukujmy się, Puchar Króla staje się priorytetem, kiedy, kiedy masz już tylko, tylko ten puchar przed sobą, a kiedy masz y, dwa inne puchary, no to dwa inne trofea do zdobycia, no to ten Puchar Króla jest jednak gdzieś tam odłożony w odstawkę. No i tym składem pokazał według mnie Zidan dość jasno, co jest dla niego kluczem i, i ta jedenastka bardzo mocno według mnie na to wskazywała.
2: No moim zdaniem faktycznie tak jak powiedział Maciek, że to jest taki puchar, który liczy się dla ciebie, jeżeli tak naprawdę już nie masz szans ani na mistrzostwo, ani na, e, ani na Ligę Mistrzów. No najbardziej jest szkoda z powodu tego tego, z kim byśmy grali, tak? czyli, czyli ten Mirandes, czy no ogólnie te wszystkie drużyny, które teraz będą grały w tych półfinałach, to, to nie są jakieś drużyny z super wysokiej półki, więc szkoda tego mimo wszystko, ale no tak jak, tak jak też Maciek powiedział, ja się tutaj w pełni zgadzam, że fajnie, że taki mecz był, bo też coraz częściej się kibice domagali różnych nazwisk, jak na przykład Chamez, co mnie od początku samego dziwiło, no i wydaje się, że w tym momencie po takim meczu Niektórzy już najprawdopodobniej swoją karierę z Realem Madryt po prostu zakończyli, więc też mamy trochę jasną sytuację w kontekście niektórych zawodników.
0: No ale mówicie, że tak potraktował to, pokazał składem, że nie traktuje tego do końca poważnie, no ale jednak mówił, że to jest finał. W poprzednich meczach nawet z z trzeciej ligi grał Carvajal, grał Casemiro, z Saragosą też przecież wystawił tak naprawdę no, podstawowy skład praktycznie, więc... No nie wiem, mi się wydawało, że jest postawione dużo na ten puchar, tym bardziej przy tym, że jest jednomeczowy, jest, no trafiasz na początku przynajmniej na rywali z niższej półki, teraz masz pierwsze szanse mieliśmy, że zagrać z za Ligą i mamy półfinał, no cztery mecze do trofeum, trzy do finału, wydawało mi się, że raczej poważnie to traktuje.
2: No mi też się tak wydawało, I szczerze mówiąc chciałbym, żebyśmy właśnie bardziej poważnie podeszli do takiego pucharu, ale... Ale no generalnie szkoda, że się nie udało, ale też nie jest tak, że to jakaś wielka, wielka jest tragedia. Szczególnie, że fajnie, że ta drużyna pokazała w końcówce takiego ducha walki myślę, że gdyby było kilka, kilku innych zawodników w stylu właśnie Carvajal czy Mundi na boisku, to by Real był w stanie wyciągnąć ten wynik w końcówce, przede wszystkim nie tracąc tylu goli. A to co jeszcze chciałem powiedzieć, to że dla mnie największym pozytywem tego meczu był zdecydowanie Vinicius, to też było widać chociażby po, po ocenach pomeczowych na, na naszej stronie. Ale no właśnie Vinicius Vini mam wrażenie, że rośnie po prostu z tygodnia na tydzień i w tym momencie jak wraca Hazard to możemy mieć naprawdę spory problem z tym jak to się będzie jak to będzie miał, miał Zidan ustawić, bo jak wiemy obaj grają na lewej stronie. Jestem ciekaw jak to rozwiąże po prostu Francuz.
1: E tak jak Jarek powiedziałeś, też na początku wydawało się, kiedy graliśmy z Unionistas i Saragostą, kiedy te składy naprawdę były bardzo mocne, bo z tego co pamiętam, to na Unionistas weszliśmy mocniejszym zestawieniem niż nawet na Sewillę, czyli naprawdę na dość trudną drużynę do pokonania. Natomiast sam skład na, na ten wczorajszy mecz z Realem Sociedad mnie bardzo mocno zaskoczył i obawiałem się właśnie tej, tych dziur w obronie, bo, bo tak sobie spojrzałem też na to, Kogo brakowało konkretnie na Majorce, czyli tam, gdzie wszystko tak naprawdę w tym sezonie się zmieniło i, i od czego zaczęły się te zmiany Zidana, no i kogo tam brakowało? Brakowało Carvajala, brakowało Varana i brakowało Mendiego I, i wczoraj trójka, która zastępowała właśnie tych wymienionych przeze mnie zawodników, no oni zawiedli, bo zawiodł i Nacho, i zawiodł Militao, i zawiódł Marcelo. No i zawiódł do tego też Areola, oczywiście na Majorce grał Courtois, który, który nie za wiele tam ogólnie rzecz biorąc miał do powiedzenia, Natomiast Zidan wcześniej mocno stawiał na tę solidną defensywę, a tutaj tych zmian po prostu było za dużo. No Wiemy, że Carvajal miał problemy zdrowotne, że ten Marcelo też jednak no raz na jakiś czas trzeba spróbować dać mu szansę, ale no umówmy się też, że już tak przechodząc do indywidualnych występów, no Marcelo w takiej formie, mimo wczoraj gola i aktywności w drugiej połowie w ofensywie,
0: no on nie ma prawa grać jako, jako obrońca w, w takiej formie fizycznej. No właśnie, co do tego zestawienia obrony, to wczoraj rozbawiło mnie na konferencji prasowej, są te na końcu zazwyczaj po dwa pytania po francusku i Freder z L'Equipe. No może nie jest on przyjacielem Zidana, może tam, wiesz, nie piją wina razem po, po meczach, ale napisał o nim książkę niedawno, zawsze się śmieją, rozmawiają, ma jakieś tam wtyki u niego i on mówi... I on pyta Zidana, jak to możliwe, że historycznie najlepsza obrona w historii tego klubu, bo wiemy, że najmniej goli na tym etapie sezonu ligowego w historii całego klubu, jak to jest możliwe, że straciła cztery gole w jednym meczu? No ale patrzysz na tę obronę i tak naprawdę to... Mówiąc, że obrona to jest bramkarz i pięciu defensorów, czterech defensorów, pięć osób, no to był tylko Ramos, tak? Tak jak mówisz z podstawowych, który też był po kontuzji kostki gdzieś i który był patrząc na te zestawienia minut, był najdłużej grającym obrońcą z nich wszystkich w ciągu, tak? No rozegrał najwięcej minut w ostatnich czterech meczach, więc no to też nie możemy mówić, że to była ta obrona, tak? No i teraz, gdy przychodzimy jakby do indywidualności, no to wiadomo, kto się rzuca na pierwszy rzut oka i rzuca się Marcelo. I, no i ten występ, jak zwykle, jak mamy też przypadek Modricza, tak? Z jednej strony mamy Marcelo w obronie, a z drugiej mamy Marcelo w ataku. Najpierw zajmijmy się może Marcelo w obronie. Jak oceniacie go? Czy 1 na 6, czy 0 na 6? Dramat totalny. Jak, co może, coś chcecie powiedzieć o Marcelo? No w
2: obronie, to jeśli chodzi o Marcelo, to na pewno 0 na 6, bo tam nie było nic i mam wrażenie, że każdy gol każdy gol praktycznie padł z jego jakiejś tam niewymuszonej winy. No tam jedna bramka była taka, co poszła drugą stroną i to bardziej inaczej był nią obciążony, ale faktycznie Marcelo Marcelo zagrał fatalnie i też było widać, że to, co, to, co zawsze poruszaliśmy w tych ostatnich latach, że jak gra Marcelo, to musi Ramos go bardziej asekurować i szczególnie przy tym golu chyba na 4 do 1 była taka sytuacja, w której tam Izak chyba dośrodkowywał tę piłkę no i był tam Marcelo i asekurował go jeszcze Ramos, więc ta piłka tak naprawdę dośrodkowana minęła już obu obrońców. No i Militao był w dosyć słabej sytuacji. Swoją drogą właśnie też Militao mnie najbardziej chyba zawiódł, bo tam po Marcelo to za wiele nie oczekiwałem, ale tego Militao z tygodnia na tydzień zawsze chwaliliśmy jak grał, że, że nie spuszcza, nie schodzi z pewnego poziomu, a tu się okazało, że może też zagrać naprawdę fatalne spotkanie. No ale wracając do Marcelo, to faktycznie tragiczne i wydaje mi się, że to jest już gość, który niekoniecznie powinien w tym Realu Madryt grać. No jeżeli się naprawdę nie podniesie do końca sezonu, to nie wiem, czy go przesunąć do środka pola, czy go jeszcze na rok zostawić. Na pewno ma wysoką pozycję w szatnie, ale wydaje mi się, że to już jest, że to już jest po prostu końcówka tej przygody Marcelo z Realem Madryt.
1: Rzeczywiście mnie Marcelo zupełnie się nie podobał, tam zwłaszcza w pierwszej połowie w obronie no, wyglądał katastrofalnie, nie chcę tutaj rozstrzygać czy to jest 0 na 6 czy 1 na 6, bo to są jakieś tam detale, a, a ostatecznie rzeczywiście na Marcelo w, 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 patrzyło się, y, no mnie było przykro jak, jak widziałem co robi Brazylijczyk, bo, bo byłem jego fanem i jestem jego fanem, ale, ale no, w takiej formie uważam, że niewiele go broni. Natomiast też nie skupiałbym się tutaj mimo czterech straconych bramek na jednym zawodniku, dlatego że też odniosłem takie wrażenie po obejrzeniu skrótu takiego dość, dość obszernego, że przy każdym golu yy, no, wino, winę ponosi kilku, kilka osób, co najmniej tam dwóch praktycznie przy każdym, przy każdym trafieniu, ale Marcelo poza golami wyglądał źle i, i to jest coś, co co mnie osobiście też trochę bolało. No a przechodząc już tak trochę do tej ofensywy, w drugiej połowie mam, mam wrażenie, że Marcelo grał bardziej jako pomocnik, bo, czy, czy wręcz skrzydłowy. I, i, I on w takiej grze może by się bardziej odnajdywał. I to jest też to, o czym rozmawialiśmy poprzednio w podcaście, kiedy wybieraliśmy tę kadrę 18 osobową i tam większość z nas chyba, albo nawet wszyscy umieściliśmy jednak Marcelo, że on właśnie potrafi trochę złamać mecz, dać, dać na tym skrzydle coś ekstra. I tak rzeczywiście było w tej drugiej połowie. I... I nie wiem czy to koniec Marcelo, no jeszcze trochę czasu jest, ale na dzisiaj w takiej formie on nie zasługuje
0: na grę nawet przez minutę. No, Jak oglądałem ten mecz drugi raz i patrzyłem na te gole gdzieś, skąd one się brały z tych akcji, gole, które traciliśmy na początek, no to pierwszy gol wiadomo, Areola no, nie, no, no odbił przed siebie, no to jest jakby główny, głównym winowajcą jest on, ale jakby cała ta akcja wzięła się z tego, że wyszliśmy wysokim pressingiem i tak naprawdę Ramos był pod polem karnym rywali w pewnym momencie przez ten pressing, no i oni to rozegrali, no Marcelo się zagubił, Militao się zagubił, tam było dużo, dużo przypadków. Drugi gol na przykład padł z tego, ten wolej. Y, Padł z tego, że Militao, jakby z Valverde, oni mieli kilka nieporozumień w meczu w ogóle, bo raz wyszli we dwóch, była sytuacja dwa na dwa i Militao z Valverde poszli do jednego gracza i Izak praktycznie miał tam sam na sam. I ta, drugi gol wziął się z tego, że Militao wyszedł, Valverde się cofnął, żeby go asekurować, ale nie asekurował do końca. Ramos musiał to zrobić, Ramos wyszedł, Izak został sam. Bierze się gol. Trzeci, trzeci gol z czego się bierze? Marcelo dwa nieudane odbiory, bo biegał za tymi rywalami, bo on nie chce jakby wracać do obrony, on w środku musi odebrać. Taka jest filozofia biega za nimi, Ramos też nieudany odbiór, no i tam oni podeszli, Sociedad podszedł pod pole karne, czy odbił tę piłkę do Isaka przez podanie tr 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 trzeci gol. Czwarty gol z czego ze złego wybicia Marcelo i, ta, i to o czym powiedziałeś Krzysiu, że że Militao tam, że Ramos musiał bezpieczyć dośrodkowanie, Militao był sam, nie wiedział kogo kryć czy coś. Tylko tam dla mnie, właśnie, czwarty golf w, w przypadku Marcelo jest największym skandalem, bo jakby no obrońca, jakby podstawą obrońcy jest to, żeby zasekurować jakby przestrzeń między piłką, zawodnikiem, a bramką, tak? I Izak zrobił jakby zwód ruch na zewnątrz. I Marcelo pobiegł za nim, jakby za jego plecami na zewnątrz, zostawiając tą przestrzeń wewnątrz między bramką a piłką wolną. No i dlatego Ramus musiał to asekurować. I to było dla mnie niezrozumiałe, bo to, było, to wyglądało jak takie lenistwo, takie odpuszczenie. I to, to, to w tym widzę, jakby największy błąd Marcelo, w, obronny w tym meczu. Tam jeszcze w ogóle też było widać, jak ten, tę chęć
1: do gry ofensywnej u Marcelo, bo to, co mówisz, że to nieudane wybicie. Mam wrażenie, że Marcelo tak naprawdę za nim piłkę zdążył przeciąć. On już chciał ją rozegrać i, i strasznie się na tym przejechał. I to właśnie Właśnie pokazało, że, że Marcelo przy, takim, przy takiej chęci Zidana do solidnej gry z
0: tyłu, że Marcelo do takiej gry się nie nadaje właśnie. I, i jakby wiadomo, w obronie, w obronie było fatalnie, ale mamy teraz atak i podam wam pewne statystyki, czy y, obserwacje i na koniec zadam pytanie. Jestem ciekawy, jak odpowiecie, bo strzeliśmy jakby cztery gole z tym jednym nieuznanym, prawda? I w, przy trzech udział miał Marcelo. Y, asysta, gol, na gola, asysta czy asysta drugiego stopnia, jak ja to liczę. I przy trzech miał udział Marcelo z czterech. Co więcej, miał też udział, wie, wiecie przy jakich akcjach? Przy u tym uderzeniu Hamesa z pierwszej połowy, pamiętacie groźne, po takiej tam y, złe odbicie i Hames y, swój taki typowy strzał oddał gdzieś, poszukał tam po drugim słupku, obronił bramka rywali i miał też udział przy tym ostatnim uderzeniu Ramosa, no, gdzie tam był faul, więc ten gol nie był, był znany, ale to była jakby taka nasza ostatnia sytuacja. I widzimy, że Marcelo jakby w, w, na końcu miał udział przy w pięciu z sześciu naszych najgroźniejszych sytuacji bramkowych praktycznie. Czyli w ataku, no był może, no Vinicius był najlepszym piłkarzem, ale można powiedzieć, może był nawet naszym drugim najlepszym piłkarzem. I patrząc na ten balans, atak, obrona, chcę Was zapytać o taką rzecz, że ja jakby napisałem na Twitterze, o tym, że bez Pucharu Króla z meczami co tydzień, tak, przez najbliższe dwa tygodnie, potem City wejdzie w środku tygodnia, te rotacje znikną, tak, i te różne takie ciekawe wybory, żeby jeszcze nie, może nie najeżdżać na Zidana za mocno. Tylko, czy jesteście gotowi powiedzieć mi z całą pewnością, że City zagra Mandy? Bo wiecie, tak czasami się śmiejemy, że stawiamy domy, że stawiamy sobie jakieś takie rzeczy, no nie chcę tu mówić, bo niektórzy są urażeni takimi, wiecie, żarcikami, co można postawić czy coś, ale czy jesteście w stanie powiedzieć, że, bo wiemy, zagra na pewno Ramos, zagra Courtois, zagra Casemiro, zagra Benzema, no to, to można stawiać wszystko, ale czy jesteście w stanie zapewnić, powiedzieć, że zapewniacie, że zagra Mandy, a nie zagra Marcelo? Przy Zidanie. No ja szczerze mówiąc...
2: Tak racjonalnie patrząc, no to uważam, że Marcelo w tym meczu, chyba że nagle będziemy, nie wiem, po pierwszym spotkaniu wygrywać 5-0, e, to raczej nie powącha murawy, no ale nie jestem w stanie, tak jak mówisz, no może, może Zidanowi coś wpadnie do głowy i nagle stwierdzi, że potrzebuje bardzo, bardziej ofensywnego rozwiązania. Też nie wyobrażam sobie sytuacji w której na przykład po pierwszym meczu musimy po prostu odrabiać straty i wtedy Marcelo jest na pewno, na pewno lepszym wyborem niż Mendy. Znaczy nie wiem jak do tego podchodzę, na pewno jego gra w ataku była niezła, choć też jak oglądałem ten mecz to podjął parę takich bardzo frustrujących decyzji, na przykład też tam była taka jedna sytuacja, gdzie Wini sobie przerzucał piłkę nad obrońcami i spokojnie by doszedł do, do tej piłki na, na strzał, ale tam Marcelo jakąś uskuteczniał nie wiem, przewrotkę czy, czy coś takiego i mu po prostu tę piłkę wybił. No i jeszcze było kilka takich sytuacji, w których na przykład mógł podać jakby wcześniej, ale wolał sobie jeszcze raz tą piłkę przetoczyć pod stopą, jak on to ma w zwyczaju, także, także nie wiem, no na pewno daje dużo w ataku, może przy jakichś, nie wiem, kontuzjach, nie daj Boże odpukać czy coś, ale może w takim wypadku Marcelo powinien zagrać wyżej, też wiele razy się mówiło o tym, że może by go przesunąć do środka pola, ja tego nie widzę szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że no na pewno daje dużo więcej w ofensywie niż Mendy, ale no, nie jestem w stanie tutaj zapewnić, że, że niestety nie zagram Mendy. Moim zdaniem tu jest 180 minut Mion ale to co, co wymyśli Zidane, to, to zobaczymy dopiero.
1: Ja o drugim meczu z Manchesterem City na razie wolałbym się nie wypowiadać, dlatego że wszystko będzie zależało od tego, co będzie działo się w pierwszym spotkaniu na Bernabeu. A do tego spotkania pozostały nam trzy mecze ligowe. Myślę, że Mendy wyłapie żółtą kartkę w jednym z dwóch najbliższych, czyli albo z Osasuną, albo z Celtą Vigo. Więc Marcelo, domyślam się, że dostanie 90 minut jeszcze do meczu z City na pewno ale nie wyobrażam sobie, jak dobrze musiałby zagrać, żeby wyjść na City, bo, bo wiemy, że City uwielbia szukać tej, tej wolnej przestrzeni, tego indywidualnego błędu, gdzieś przy prostopadłym podaniu. Wiemy, jakich piłkarzy e, ma City i oni mogą się nam nie podobać, że w kółko wymieniają sobie tę piłkę, ale kiedy masz takiego obrońca jak Marcelo, który gdzieś tam nawet nie ma, kiedy jego drużyna nie ma piłki, on i tak myśli o ofensywie, obawiam się, że to właśnie byłoby to najsłabsze ogniwo w defensywie Realu i po prostu mogłoby być e, bardzo łatwo to wykorzystane przez City, dlatego uważam, że na Bernabeu Zidan wystawi Mendiego, nawet nawet jeśli jest y, fanem y, Marcelo. Y, natomiast co do drugiego meczu, uważam, że jeżeli Real będzie potrzebować bramek, to to jest jedna z takich być może nawet pierwszych zmian dla Zidana. I, i w drugiej połowie meczu z Realem Sociedad, uważam, że Marcelo spisał się dobrze w, w ataku. Natomiast no wiemy, że to nie był, on nie był już wtedy obrońcą, on, on sobie hasał z przodu, nie za bardzo wracał, wiemy ile pracy też mieli Militao i Ramos i ja bym tutaj też podkreślił to, że Militao mógł sobie popełniać te błędy, czy przy golach, czy przy akcjach bez bramek, ale on też miał kilka bardzo ważnych interwencji, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, tak to pamiętam z tego meczu z Realem Sociedad, no a co do Marcelo, no to według mnie pierwszy mecz Mendiego, a drugi zobaczymy, zależy od tego, co będzie działo się w pierwszym.
2: Tak, no to tutaj pełna zgoda z Maćkiem, też tak, też tak uważam. A co do jeszcze jakby w ogóle wystawienia Marcelo na, na City, no to ja sobie nie wyobrażam, że, że Brazylijczyk po prostu wychodzi na ten mecz, no bo tacy zawodnicy jak tam Mares czy, czy Bernardo Silva, nie wiem czy ten Sterling się w końcu wykuruje czy nie, no ale to oni z niego zrobią taki wiatrak, jeżeli Marcelo będzie wyglądał tak jak wczoraj, że no nie wróżę nam awansu w takim spotkaniu, jeśli faktycznie Brazylijczyk wejdzie. No, tak jak mówi Maciek, w pierwszym meczu na pewno to będzie Mendy.
0: No dobra, to może już zostawmy Marcelo, już ciszej nad grobem, czy jak to tam mówią. I teraz inne indywidualności z tego meczu. I ja bym chciał wyróżnić na przykład negatywnie Brahim'a. Moim zdaniem za dużo głowy w dół, za mało jakby grania z kolegami, gdy podniósł głowę w jednej akcji, gdy miał cały czas głowę podniesioną i szukał gry, to przyszedł gol Marcelo, przy którym asystował, więc jakby to jest rozczarowanie moje i ten występ Brahim'a pokazuje też, dlaczego nie gra. Jakie wy macie przemyślenia? No nie wiem, James, Areola? No
2: Brahim faktycznie to jest też warty, warty poruszania temat, bo dostał taką swoją pierwszą większą szansę tak naprawdę miał szansę, żeby udowodnić, że on może grać w tym Realu Madryt. Przecież się nogami, rękami zapierał przed, wyjściem na, przed odejściem na wypożyczenie. Także to była na pewno duża szansa dla niego. I tak jak mówisz, on mi w pewnych akcjach oczywiście z dużo lepszą techniką, ale przypominał Moratę, który też tak miał w zwyczaju, że, że właśnie głowa w Ale dół, nie obrażaj. Że, że głowa w dół i, i, i lecimy do przodu. Na pewno, Na pewno ma spory talent, na pewno pokazuje, że że mógłby kiedyś być w tym Realu Madryt nawet w roli takiego zmiennika, ale na pewno do tego po prostu musi częściej grać i, i no wciąż nie rozumiem do końca dlaczego nie zdecydował się na wypożyczenie. Na pewno by mu to dobrze zrobiło, ale samego Brahima oceniam tak pół na pół, bo tak jak mówisz, jest ta asysta, był takim dosyć aktywnym zawodnikiem, takim żywym sreberkiem w ataku, ale no nie do końca to się przekuło w jakiekolwiek wymierne korzyści dla Realu Madryt.
1: No ja uważam, że ten mecz i decyzja Zidana przed meczem i, i właśnie to, co działo się na Murawie Santiago Bernabeu e, pozwoliły mi zadać sobie takie pytanie, czy to nie był ostatni mecz w barwach Realu Madryt e, takich piłkarzy jak Areola, James, Brahim Diaz i Gareth Bale. E, nie wiem, czy tutaj się, się ze mną zgodzicie, ale uważam, że pierwsza trójka zagrała po prostu kiepsko i że zawiodła i no wiemy, że Areola jest wypożyczony, więc nie wiem, czy Zidane gdzieś tam w maju, no może dam mu jakieś minuty, jak będziemy już mieli tego mistrza, ale, ale no uważam, że Areola zawiodł, pięć strzałów, cztery wpuszczone gole, jedyny obroniony strzał to ten, który był asystą do Odegarda, no o Hamesie tak naprawdę trudno się wypowiadać, no on miał ten jeden nie najgorszy strzał, niezły strzał, no ale to było tyle, no, jeszcze tam jedną prostopadłą piłkę dorzucił, no a Braim rzeczywiście, to co, to co mówi Jarek, trochę za mało e, tej gry drużynowej, chociaż podkreśliłbym tutaj, że to też on pod podawał na przykład do Ramosa, kiedy Ramos uderzał w poprzeczkę, sędzia tam pokazał spalonego, nie wiem, gdzie miał oczy, ale raczej nie tam, gdzie powinien mieć, no ale gdyby to wpadło, to Brahim też miałby drugą asystę, no właściwie wtedy pierwszą, no a obejlu jeszcze sobie pogadamy później.
2: Co do Areoli to ja myślę, że jednak Zidan mu jakąś tam szansę da, w sensie nawet nie szansę, to po prostu okazję do zagrania. Wiem jak on tam lubi zarządzać tymi nastrojami w szatnie, więc na pewno jakiś tam mecz Areola dostanie. No a co do Hamesa to, to jest po prostu dzień piłkarza i trzeba się go pozbyć jak najszybciej, bo, bo gość po prostu nie daje totalnie nic, fizycznie jest dnem i od takiego zawodnika, który kiedyś po prostu stanowił o sile czy, czy jakiejś tam błyskotliwości tego środka pola Realu Madryt, no w tym momencie, jeżeli jedynym tak naprawdę takim highlightem jego meczu to był, to był ten strzał z dystansu, który też nie był jakiś, mówmy się, jakiś fantastyczny, no to, to pokazuje, że to raczej nie jest najlepszy, najlepszy zawodnik. Znaczy nie widzę kogokolwiek, z kim James miałby rywalizować o miejsce o miejsce w środku pola, tam każdy jest po prostu od Hamesa lepszy, nawet Modric, który w 60 minucie już nie ma siły, żeby biegać. Więc tutaj akurat Jamesa bym wyróżnił bardzo negatywnie i pewnie też nie jest to jakiś jego ostatni występ, ale myślę, że zostały mu do końca kariery w Real Madryt z maksymalnie trzy występy, więc to też nie jest tak, że to jakiś dobry mecz był w jego wykonaniu.
0: No Hames cierpi raczej, wszyscy zdajemy sobie sprawę przez dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że nie może grać na mediapuncie, czy nie może grać jako drugi napastnik i być zwolniony z większości rzeczy w defensywie, a my jeszcze w tym sezonie wiemy, że wszyscy muszą pracować w defensywie, biegać. Wczoraj zagrał jako jeden z tej trójki pomocników, więc w ogóle miał dużo pracy i nie nadążał. Też dużo miał nieporozumienia przed crossem w pressingu, źle się oglądało. No a druga sprawa, przez którą cierpi, no to po prostu no Zidane nie jest jakimś. Zaufanie może no nie wiem, też nie, chyba nie możemy powiedzieć, że Zidan mu ufa tak całkowicie jak innym zawodnikom. Pamiętamy, że gdy Hames błyszczał z Ancelotti'ego i miał chyba 50 udziałów w Golach w sezonie, tam 2.14, 2.15, no to Ancelotti'ego no był no, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, tak więc i był, był u niego jednym z tych graczy, którym Ancelotti ufał, z którym mógł iść na każdą wojnę no, u Zidana tak nie jest i Hames jest takim zawodnikiem, że na nim się to odbija I, no ale zostaje jeszcze kwestia Zidana, tak, w tym meczu Powiedział publicznie, że nie, nie sądzi, że pomylił się co do składu, no ale wiemy, że nie jest on też um, typem trenera, który publicznie powie coś na zawodników, czy publicznie oskarży ich, o coś zawsze ich chwali, no ale wiadomo, no nam wydaje się, że pomylił się, a, ale mi wydaje się, że większy on, największy błąd zrobił ze zmianami chyba, nie wiem czy się zgodzicie i że brak tej zmiany w przerwie jednak za Marcelo i brak zmiany po golu na 1-3 Marcelo, też uważam, bo przyszedł, po 10 minutach przyszedł gol Izaka, tam, ja rozumiem, można było czekać na reakcję, jeszcze zespół był z przodu, 2-3-4 minuty, ale ona nie nadchodziła tam. Sociedad utrzymywał się i strzelił czwartego gola na 1-4, a ogólnie zmiany przyszły, patrząc na gola Marcelo, 59 minuta, a zmiany w 76-2. Moim zdaniem to była zdecydowanie za późna reakcja.
2: Znaczy, tak jak mówisz, samo, sam brak zmiany Marcelo to jest na pewno... Błąd, choć też umówmy się, no jakby kiedyś ten Marcelo musiał zagrać, tak, że akurat Zidane zdecydował, że zagra w meczu z Sociedad, no to jakby jego decyzja, ja uważam, że to nie jest do końca dobra decyzja, no bo wszystko wskazywało na to, że to będzie trudny mecz, tak, tam kluczowi zawodnicy w Realu Sociedad odpoczywali w środku, yy, znaczy w weekend, nie zagrali z Leganes, Odegaard czy, czy Oyarzabal. Do tego to cały czas był, wszyscy wiedzieli, że to jeszcze jest jeden mecz, tak, że tutaj nie ma rewanżu, a dodatkowo mimo wszystko, no to jest po prostu dobra drużyna i w tym sezonie myślę, że jedna z lepszych w Hiszpanii, więc wystawienie takiego totalnie rezerwowego, mam wrażenie, składu, bo wymienił naprawdę, tam chyba 7 zmian było w tej pierwszej jedenasce. no to to strasznie... Znaczy bardzo wysoka liczba i dodatkowo ten Marcelo, który faktycznie nie został zmieniony, to też może być wielki błąd, bo gdyby Marcelo został zmieniony w przerwie, to myślę, że nie, no, nie stracilibyśmy trzech bramy.
1: No, Zidane zmienił tak naprawdę pięć, pięciu z sześciu podstawowych zawodników w defensywie i ja też na tym się skupiałem, dlatego że no, nie zagrali Areola, nie zagrał Carvajal, Varane, Mendy, no i ten Casemiro. Casemiro, który jest w tym sezonie być może najrówniej i najlepiej grającym piłkarzem Realu Madryt. No, który daje taką równowagę, jakiej no z całym szacunkiem nie daje Fede Valverde. No, on jest znakomity, ale mam też wrażenie, że kiedy Fede musi bardziej patrzeć na defensywę niż na to, żeby właśnie wybiegać do przodu, pomagać tam w ataku, no to on traci 50% swoich, swoich cech i tak jak z Atletico na przykład, Valverde gdzieś tam wyrzucony do boku, też wiele tracił ze swoich ze swoich umiejętności i nie był w stanie pokazać tej swojej najlepszej wersji. Tak samo, kiedy jest cofnięty, nie do końca potrafi to zrobić. I, I tutaj rzeczywiście Zidane przesadził, tylko że pytanie y, moje jest takie, czy Casemiro, Carvajal, y, czy oni rzeczywiście, czy ta dwójka rzeczywiście była y, aż tak niegotowa do gry. Bo ja mam wrażenie, że oni byli gotowi, tyle że Zidane zdecydował się, że to nie jest mecz o wszystko. To nie jest mecz taki... Y, o taką maksymalną stawkę i to jest też to, o czym mówiłem na początku, że według mnie Zidane jednak no, ustalił priorytety jasno i no, mam wrażenie, że na mecz ligowy no, nigdy w życiu by się na taki skład nie
0: odważył i, i to pokazuje co, co Zidan chciał. Znaczy wszystko mówi to, czy zawodnik trenuje, a Casemiro Carvajal czy Lukas Vazquez, bo też był przeziębiony, czy tam grypa, bo tam było jakieś e, zamieszanie z tym, no to wszyscy trenowali dzień przed meczem, dzień po meczu trenowali. I jakby mówienie Zidan powiedział wprost tam w jednym z wywiadów czy na konferencji, nie był gotowy Casemiro. No wydaje się, że był, skoro na obu treningach wokół meczu ktoś trenuje, to znaczy to znaczy, że jest w stanie coś zrobić. Inna sprawa jest to, że może być osłabiony po przeziębieniu, że może nie chcieć ryzykować, ale no właśnie, jeśli przed meczem sam Zidane podkreśla, że to jest finał, no to wydaje się, że można zagrać na jakby tym troszkę większym ryzyku. tak? Na pewno fin w finale Ligi Mistrzów, powiem tak, w finale Ligi Mistrzów oni by grali na pewno, nie ma chyba żadnej wątpliwości. Tak, to, Dokładnie to chciałem to teraz powiedzieć o tym finale tak, Ligi
1: Mistrzów.
2: Tak, dokładnie. E, jeśli chodzi w ogóle o te jego takie wybory personalne, no to okej, okay, zaraz mamy wyjazd na Osasunę, gdzie to też jest zawsze bardzo trudny teren i myślę, że to będzie naprawdę trudne spotkanie i 1-0 to ja biorę w ciemno, bo Osasuna może naprawdę nam sporo, sporo problemów sprawić. Ale z kolei potem gramy z Celtą, więc jeżeli już Marcelo na przykład musiał gdzieś zagrać, no bo mówmy się, po prostu musiał, bo nie wiem, Zidane pewnie chce go jakoś tam odbudować, czy, czy musi być ta rotacja na pozycji lewego obrońcy, no to mamy ten mecz z Celtą, która jest ostatnio w dosyć słabej formie, więc ja bym go tam spróbował, jeśli już, a nie tak jak mówicie, no przed finałem, a dodatkowo myślę, że jeśli chodzi o takie poszczególne wybory, może poza tym HMS-em nieszczęsnym, ale no co? czy Militao, czy ten Brahim, czy Vinicius, to już w ogóle nie ma dyskusji. No to, to są wszystko zmiany, których mimo wszystko jakoś tam się można było spodziewać i można było je uzasadnić. Ale ten Marcelo w słabej formie na takie spotkanie, gdzie wiadomo, że wystawiasz środek pola taki, że tam będzie broniło pół zawodnika, no to myślę, że wystawianie do tego jeszcze Marcelo, gdzie w perspektywie masz mecz, w którym potencjalnie możesz mu dać szansę, to mimo wszystko jest spory błąd Zidana i jego decyzje jakiekolwiek tutaj tego nie zmienią, szczególnie, że właśnie to, co powiedziałeś Jarek, ten mecz miał być jak finał.
1: Ja mam jeszcze taką obawę trochę o atak. Mimo, że Real strzelił te trzy gole, ciągle wydaje mi się, że, że mamy te problemy w ataku i jak sobie popatrzyłem też na ostatnie mecze ligowe, no to też tam w siedmiu ostatnich meczach chyba Real strzelił osiem goli. No i mam wrażenie, że też... No, Wiadomo, że ci, którzy grają, to są teoretycznie najlepsi. Zidane postawił na trochę innych zawodników, ale dalej tych goli no nie było wtedy, kiedy one były potrzebne, bo nie oszukujmy się, te dwa ostatnie gole one ostatecznie zmazują jakiś tam potencjalny wstyd, jaki moglibyśmy odczuwać po wyniku 1-4, no natomiast w ostatecznym rozrachunku one wiele nie dają i mam wrażenie, że Real Madrid ciągle ma problem w ofensywie. No i oczywiście to jest coś kosztem czegoś, ale kiedy gra na przykład Marcelo, no to no mimo, że gdzieś tam można go chwalić trochę za ofensywę w drugiej połowie, no to trzeba oczekiwać od niego więcej chociażby w tej pierwszej. I tam nawet w ataku też było sporo błędów, ale no tak jak mówię, ja mam spore obawy co do tej ofensywy, bo za chwilę zaczną się, a właściwie dalej będą odbywać się trudne mecze w lidze. No a, a, a tego gola ciągle nie ma, mam wrażenie. No i możemy się cieszyć rzeczywiście e, ze zwycięstwa z Atletico, na przykład 1 do 0, no ale gdzieś tam obawa dalej funkcjonuje w mojej głowie przynajmniej.
2: Znaczy to na pewno na pewno jest coś, co nam wszystkim towarzyszy. Myślę, że to nie jest tylko, e, tylko twoja Maciek obawa, bo faktycznie jak się spojrzy na te dokonania strzeleckie, no to chociażby, chociażby patrząc na tabelę z tygodnia na tydzień, to oczywiście fajnie jest widzieć, że mamy dwa razy mniej straconych goli niż Barcelona, ale jednocześnie mamy kilkanaście goli strzelonych mniej, więc tutaj też jest ta obawa. Ja liczę po prostu, że to wszystko tak się rozejdzie. Odejdzie w niepamięć, jak wrócił już Hazard na dobre i on tam będzie kreował większość tej gry w ataku. Jestem swoją drogą zaskoczony, że mimo wszystko Hazard nie dostał powołania na Sociedad, bo nawet nawet przy tej porażce to mógł dostać spokojnie ostatnie 20 minut, żeby tak trochę wracać do rytmu meczowego, a tak pewnie dostanie powołanie na Osasuna i dostanie ostatnie pół godziny. Nie wiem, ja bym chciał, żeby, żeby azart po prostu dostał poprzednio już to powołanie i zagrał z tym Sosiedadem, może coś tam by poczarował i myślę, że jak on już wróci, wróci do tej dyspozycji, którą prezentował przed kontuzją to że ta gra Realu w ataku nagle, nagle tak nabierze dużo lepszych kolorów.
0: No ja w kwestii tego balansu ofensywno defensywnego no jest można powiedzieć kilka jest przemyśleń, bo mamy kilkanaście goli mniej od Barcelony strzelonych, ale mamy też kilkanaście mniej straconych. Ja uważam, że to wszystko jeśli gdzieś chcesz zabezpieczyć bardziej tyły i patrzysz na swoją bramkę, no to też tracisz gdzieś może, nie wiem, impet w ataku, jakąś moc, ale też jestem zdania, że wpływ na ofensywę, czy na jej tam spadek tej mocy w ofensywie wpływają dwie rzeczy i wpływa to, że Benzema po kontuzji, no nie jest tym samym Benzemu, pomimo tego, że wczoraj miał udziały i oddawał strzały, no już było lepiej niż we wcześniejszych meczach, ale ciągle to nie była ta forma z jesieni. No i oczywiście Hazard. moim zdaniem nie mamy naj, najlepszego gracza naszego, w ofensywie, tego, który ma wszystko tam kreować, który ma robić wow, efekt wow. Nie mamy gracza, o którym Guardiola powiedział, że to nie jest top, tylko to jest wyższy poziom. Moim zdaniem to jest top 5 zawodników na świecie i nie ma go na lewym skrzydle. Vinicius zagrał wczoraj fa fajnie, bardzo jakby wpływał na rywala. Każdy, ka gdy, za każdym razem, gdy miał piłkę, wpływał na rywali, yy, podwajali go tak, rozciągał tę obronę, ale ciągle... Moim zdaniem Azard jest tym, co zacznie jakby robić więcej, doda tej mocy dużo w ofensywie. Dlatego uważam, że też takie obawy, no nie mam takich obaw dużych może jak Maciej. Oby, tak, o, oby było tak jak no. mówisz, no ja też czekam na Azarda ze
1: zniecierpliwieniem, zwłaszcza, że tak naprawdę, no kiedy on zaczął grać tak jak my chcieliśmy, no to praktycznie po chwili skasował go ten nieszczęsny Munier. Może bez przekleństw w tym razem. Także Jarek,
0: nie wiem, co chcesz teraz powiedzieć. Chcę zapytać, czy jeszcze coś chcecie wyróżnić piłkarsko, bo zaraz przyjdziemy do naszego ulubionego końcika.
2: No ja tego, ja tego Viniciusa na pewno chciałbym jeszcze raz podkreślić, że naprawdę bardzo dobre spotkanie zagrał i jeszcze raz, jak byście w ogóle chcieli ustawić ten Real Madrid w ofensywie, jeżeli mamy Viniciusa w coraz lepszej formie, no i będzie wracał ten azart, który po prostu musi grać, żeby wrócić jak najszybciej do tego, do tego swojego topowego poziomu.
0: Znaczy, ja myślę, że nic się nie zmieniło od jakichś tam rozmów w poprzednich tygodniach naszych i. Zidane jakby ciągle jest fanem na najważniejsze mecze tego ustawienia 4-4-2. No Isko ostatnio został schowany, więc nie wiem jak ta sytuacja będzie wyglądać, bo w derbach szczyt w przerwie, tutaj Isco nie zagrał, z Saragosą nie grał, z Valladolidem nie dokończył meczu, więc nie wiem, no bo on był faworytem, żeby zagrać 4-4-2 z Hazardem i Benzemą w ataku i to było jakby to ustawienie dotychczas domyślne na ten mecz, ale jeśli Isko jakby stracił zaufanie potencjalnie, no to pewnie Modric by wszedł. Tylko gdy gra Modric, Fede Valverde schodzi do skrzydła. No to jest chyba najgorszą rzeczą, jaką widziałem w tym sezonie, gdy Fede sobie czeka przy skrzydle. Nie ma w ogóle miejsca, żeby się rozpędzić. Jego ta fizyka cała nie wpływa na, na mecz. No to także mam nadzieję, że Fede zagra w trójce z Casemiro i Krosem w takim meczu, a nie na skrzydle obok Modricza.
1: Ja z ferowaniem wyroków co do jedenastki na City i zwłaszcza w kontekście Eden Hazarda, zaczekałbym na to, aż, aż Belg wróci w ogóle do gry, bo na dzisiaj on ma rozegranych 0 minut w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a do meczu City zostało mniej niż 3 tygodnie. Nie wiem, czy w ogóle Eden Hazard będzie w takiej formie, żeby wyjść od pierwszej minuty, bo jeżeli w trzech najbliższych meczach on złapie powiedzmy 30 minut, 60 minut i potem pełny mecz, no to nie wiem, czy on po zdąży pokazać się, z tak dobrej strony, by wystawić go w meczu z City. I, i boję się tego. Wiemy też, że Zidane raczej nie, nie stawia na piłkarza za zasługi. On za zasługi może chcieć odzyskać piłkarza, ale na taki mecz z City on nie postawi, wydaje mi się, na Azarda tylko dlatego, że kosztował tyle i że ma na nazwisko Azard i że jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata, czy coś takiego. Tylko on postawi wtedy na tego, który najlepiej wygląda na treningach i, na, i w meczach. I sądzę, że w trzech najbliższych meczach ligowych Azart gra o pierwszy skład z Manchesterem City i będzie mu o ten skład według mnie bardzo trudno i gdzieś tam wszyscy żyjemy nadzieją oczywiście, że on wróci, 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 no ale wiemy też, że chwilę po City jest na przykład klasyk, na który Azard też może się przydać i tam też mogą pojawić się pewne rotacje. No Nie sądzę, żeby Zidane postawił na takie same jedenastki, na City i na, i na Barcelonę. Myślę, że tam jedna, dwie zmiany mogą,
0: mogą wejść i to zwłaszcza z przodu. No ale ja bym się, jakby nie, nie mam zmartwień co do składu na City i Azarda, bo jak nie zagra Azard, to zagra Vinicius, no, który jest w formie, moim zdaniem, bez problemu sobie tam poszarpie tymi chłopakami z obrony City.
1: No i oby tak było. No, Ja też nie mam aż takich obaw, e, jeśli Azard się nie wyleczy, bo no, Vinicius mi się wczoraj bardzo podobał i no, pamiętajmy, że, że Real Sociedad to też nie jest były ogór i jeśli Vinicius w takim meczu ma 11 udanych driblingów, tam na chyba 14 prób, no to rzeczywiście coś tam mu wychodziło. No i nie oszukujmy się, tam z jego strony zagrożenie było największe i Vinicius przypominał tego zawodnika, który brał na siebie odpowiedzialność, kiedy Santiago Solari był tre naszym trenerem. I, I gdyby nie jego dyspozycja dobra wtedy, no to mam wrażenie, że ten Real naprawdę byłby no gdzieś tam miałby problemy nawet z pierwszą trójką w Primera Division.
0: No ja chciałem właśnie wyróżnić tą jego osobowość wczoraj, bo pokazywano potem w nocy w Chiringito to telewizyjnym programie jakieś obrazki takie z ich kamer z, z boku, no i tam i Vinicius dużo rozmawiał z Idanem, dużo z kolegami, dużo coś przestawiał, instruował, no też słuchał wiadomo, bo on dużo słucha Benzemy, co ma robić, ale też na przykład w końcówce podrywał trybuny tymi gestami, także on naprawdę jak na 19 lat i tak jak mówi, i patrząc na to, co robił w poprzednim sezonie i to, co wczoraj robił w takim meczu, gdzie trzeba było gonić, a w tym momencie było 1-4 i tak naprawdę można było się poddać iść do domu, no to naprawdę zrobił wrażenie. I zrobił piłkarsko i to jak osobowość i na koniec powiedział, że nie odchodzi do OPS tylko tutaj gra naprawdę gracz meczu zdecydowanie wczoraj. No ja jeszcze podkreśliłbym to, co mówiliśmy po
1: derbach z Atletico, kiedy Savić tam y, miał swoje 5 minut z krytykowaniem wszystkiego, co ma białą koszulkę na sobie. No i Winitus wtedy, mimo że jest to głowę niższy od, od Savicia, no też nie bał się tam y, rywalizować w, z nim tak y, półsłownie, półfizycznie i rzeczywiście, to co mówisz, ten charakter winiego no mnie się rzeczywiście podoba, zwłaszcza, że no Gdzieś tam nie unikniemy tych porównań z Rodrygo. Rodrygo ciągle wydaje się takim grzecznym chłopcem, któremu czasami brakuje tej odwagi, a Winicus wczoraj był odważny nie tylko z piłką przy nodze. I mnie to też osobiście bardzo się podobało.
0: No, no i dobrze, po, ponad 37 minut o piłce, no niezły wynik, to czas może przejść do niepiłki ale nasz ulubiony kącik, czyli sędziowanie. Trochę tych tematów jest wbrew pozorom w sędziowaniu. Od czego, od czego zaczniemy? Z, czy zaczniemy od transmisji? Tak, myślę, od że ta decyzji. transmisja
2: to jest coś, od czego trzeba po prostu zacząć, bo faktycznie już, już mieliśmy z tym przygody różne, chociażby w klasyku, gdzie, nie wiem, ten potencjalny spalony jego był pokazany jakąś rozmazaną klatką, na której nawet nie było widać momentu podania Casemiro. Oczywiście wiemy że, wiemy, że w tym warze to wszystko zależy od tego, czy przesuniesz o milisekundę w tą, czy w tamtą, bo ta stopa niby nadal ma kontakt, ale zawodnik już jest na spalonym albo jeszcze go nie ma. Także to sporo zależy od tego, jak oni to pokażą, no ale wczoraj no a raz nie pokazali, a raz nie było widać nawet momentu podania, więc ja, ja nie wiem kto odpowiada za te klatki na warze, no ale to jest coś, co trzeba zmienić, ja nie chcę się tutaj doszukiwać jakichś, nie wiem, teorii spiskowych, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale to po prostu jest śmieszne, że w profesjonalnym, w profesjonalnym futbolu, w kraju, który aspiruje do tego, żeby być tym numerem jeden, jeśli chodzi o ligę, no nadal mamy takie kwiatki po prostu. No, zadajesz pytanie, kto odpowiada i
0: odpowiedzi są, są takie odpowiedzi. Wiem, jakby to od początku opisać, jakby w, przed tym sezonem zmieniły się właściciel praw do La Ligi i od Media Pro Media Pro już nie, nie, nie transmituje meczów na swoich kanałach, w Hiszpanii to był Being Sport, żeby tak dać jakiś przykład, a teraz te prawa ma telefonika, która transmituje te mecze na kanałach Movistaru, ale w lidze telefonika jakby nie czuła się na siłach, żeby produkować sygnał, czyli robić tą oprawę kamery, sygnał, przysyłać dowaru, wszystko i wykupiła jakby tą licencję, tą produkcję od Media Pro i teraz Super Puchar czy Puchar Króla były jakby sprzedawane oddzielnie i już Media Pro ze względu na tam na na konflikty prezesa Rubialesa z prezesem Ruresem z Media Pro, Media Pro nie startowało w tych yy, przetargach i wygrywała ja telefonika i ona sama robiła, bo już widzieliśmy, że w Superpucharze był problem tak z tymi transmisjami, jakieś powtórki spóźnione, nie, niedokładne ujęcia, i to jakby sygnał produkowała już sama telefonika. I oni też widać było wczoraj, że mają z tym potężne problemy. Tak jak mówisz, nie widać. Yy, nie widać, najpierw w meczu nie pokazano powtórki z Viniciusa. I dlaczego nie pokazano? Bo tam nie było pewności, czy ten spalony istnieje, tak? Widzieliśmy po meczu wypuszczona została klatka w internecie, na której widać jakby te narysowane linie, ale czego nie widzimy? Nie widzimy momentu kopnięcia przez Nacho i nie widzimy tej stopy obrońcy Sociedadu ostatniego. No i musi zaufać, tak, że to jest spalony. Jak, jak, jak wyznacza się ten moment, gdy nie widzi się na kamerze Nacho? Wczoraj tłumaczono, że w warze jest jakby 6 monitorów tak z różnych kamer no i one, i one są zsynchronizowane na początku meczu i na podstawie tego że na kamerze na przykład trzeciej widać jak nacho kopie to ten moment jest stop i na, na drugiej tej kamerze widać wtedy ten moment spalonego. tak? Tylko na przykład zapytał jeden z gości, no ale jak na przykład jest mała desynchronizacja, pół sekundy na jednej kamerze, no nie widać tego tak, nie ma takiej technologii, nie widać tego i to wszystko, wiecie, wpływa, nie ma na jednym ujęciu tego, w klasyku nie było tego na jednym ujęciu i zaczynają się takie spekulacje, no i to jest, to jest naprawdę dla mnie, jak napisałem, to był skandal i, i to tworzy tylko jeszcze większą nieufność do tego waru w tej kwestii transmisji. No realizacja wczorajszego meczu ogólnie była bardzo słaba,
1: gorsza niż w Salamance na tym, na tym stadionie, na tym boisku lekkoatletycznym właściwie, czy niż w Saragosie i dla mnie to bardzo zaskoczyło i byłem bardzo rozczarowany tym, że nawet przy pierwszym golu, kiedy dla mnie też na przykład jak oglądałem na żywo, później już sobie to, to gdzieś tam zweryfikowałem, na żywo wydawało mi się, że Izak był naspalony, więc kiedy Odegard strzelił tego gola na 1-0, ja pozostawałem spokojny, nawet się tam nie denerwowałem na areole, bo sobie mówię a spokojnie, będzie anulowany. Ostatecznie nie zobaczyłem nawet powtórki. Później ta sytuacja z Viniciusem, dokładnie to samo i, i takich mniejszych sytuacji niż, niż te dwie było jeszcze naprawdę dużo i wydaje mi się to, to co mówisz, wydaje mi się skandaliczne, to, że wydaje się ogromne pieniądze na te, na te transmisje dla widzów, dla nas nawet nie mówię o tym, że, dla, że jesteśmy kibicami, tylko ostatecznie ogląda to też mnóstwo osób postronnych które po prostu chcą zobaczyć te sytuacje w dobry sposób a, a, a tych sytuacji nie widzieliśmy wczoraj co bardzo mocno wpłynęło też na odbiór tego spotkania, zwłaszcza, że to był naprawdę szalony mecz, w którym warto było pokazać
0: wiele różnych innych rzeczy. Jak mówisz, że wydaje się wiele pieniędzy, a jak się chwali tym, jakie są technologie. 20 kamer, 30 na klasyku 40, helikopter lata, 4K, 8K, Intel dookoła robi kamerę, a na końcu nie dostajesz w klasyku, czy w takim meczu nie dostajesz powtórki kluczowej goli z kamery, która jest ustawiona. I ta kamera była, działała, bo na przykład po golu Marcel na 1-3 była pokazana ta linia, tak? Od, po trzech minutach, tak? Ale pokazali ją, czyli była wezna Tutaj nie pokazali jej, bo oni sami nie mieli pewności. I no nie wiem, może wstyd, nie wiem czy odpowiednie są, no ale wstydzili się tak ją pokazać. No. Dla mnie to był dramat telefoniki, ale też Media Pro to samo zrobiło w klasyku, gdzie przecież ta powtórka przy golu Baila, tej pozycji Mendiego, no była powtórka robiona jakby z drugiej trybuny w ogóle, nie wiadomo skąd było to w ogóle zrobione. Znaczy ta
2: powtórka Mendiego to przede wszystkim była tosterem robiona i tam rozmazanie, rozmazanie w ogóle, że dostaliśmy powtórkę na, na odbiornikach, która była rozmazana, to dla mnie jakiś paradoks i, i właśnie tak jak mówisz, no, no nie chcę używać słowa wstyd, ale wydaje mi się, że to tutaj jest mimo wszystko adekwatne, a jeśli jeszcze chodzi o takie decyzje sędziowskie właśnie związane z tymi spalonymi, no to ja nie wiem, analizowali tego gola Rodrygo chyba prawie dwie minuty, czekał tam sędzia na środku boiska z wznowieniem, gdzie to Vinicius to przecież podawał prawie pod końcowej linii do Rodrygo, więc ja nie rozumiem, dlaczego tam akurat było to sprawdzane tyle czasu, a z kolei spalonego Viniciusa, gdzie nawet nie dostaliśmy dobrej powtórki, to on po prostu powiedział okej, okay, nie ma gola Gramy dalej. Nie rozumiem pewnych sytuacji i wydaje mi się, że mimo wszystko sporo osób ich nie rozumie, także nie wiem czy to jest kwestia właśnie tak jak mówisz tej telefoniki, czy to jest kwestia jakichś kamer, czy to jest kwestia tego, tak, że ci ludzie na nie są zbyt kompetentni. Nie wiem z czego to wynika, ale jeżeli ta liga naprawdę aspiruje do tego, żeby być najlepszą na świecie, no to takie rzeczy są pierwszymi do wyeliminowania.
0: Właśnie tu wymieniasz te przypadki, ja to mam rozpisane po oglądaniu, że Rodrigo gol sprawdzany był minutę 20, gol nacho był sprawdzany do gwizdka minutę 40, co jeszcze tu było... No i ogólnie, bo to chodzi na końcu, i chciałem poruszyć ten temat czasu, tak? Co uważacie o temacie czasu w futbolu? Bo tutaj, na przykład, w samym doliczonym czasie gry, sytuacji pozapiłkarskie, ja nie mówię o wyrzucie z autu, nie mówię też na przykład w pierwszej powie, pamiętacie, był ta sytuacja, gdy Hames został powolany, wychodząc na jakąś dobrą pozycję, rywal dostał żółtą kartkę i był rzut wolny. Tam wznowienie, jakby kopnięcie, do czasu kopnięcia Hamesa od gwizdka Mateo Laoza, że był V, minęła ponad minuta. No ale to jest jakaś kwestia piłkarska, ustawienie muru i ten. Ale w doliczonym czasie gry dostajemy. Yy, Mateo Laos przerywa grę, tuż po wybiciu 90 minuty przerywa grę, żeby sprawdzić tego gracza Sociedadu, który tam dostał w ucho, tak, czy w bok twarzy. Sprawdza, czy wiecie, czy on nie ma tam wcześniej mózgu, czy może wrócić, czy zostało to sprawdzone, to trwa 27 sekund. Gol naczo jest sprawdzany do gwizdka i dodania żółtej kartki Ojar Zabalowi za przedłużanie wznowienia. Minuta 40 trwało. No i na koniec była czerwona kartka i skurcze gracza Sociedadu, 45 sekund. Czyli w sumie gra była wstrzymana w dojczonym czasie gry przez 2 minuty 50 sekundy, a sędzia doliczył, pokazał palcem minutę, a zakończył po minucie 24 sekundach. Jak patrzycie na ten temat czasu w futbolu? Jak, czy uważacie, że trzeba koniecznie zatrzymany zegar zrobić? Czy to po prostu tak jest i trzeba wygrywać, żeby czuć się z tym dobrze, tym kradzeniem czasu? Jak to widzicie? Znaczy
2: tam Maciek wczoraj napisał jakiegoś Twitter, że właśnie, że Laos doliczył tam chyba właśnie minutę, minutę 20, zakończył po tym doliczonym czasie, który mówmy się, no nie był zbyt jakoś wykorzystany w sposób piłkarski, i parę osób się do ciebie, Maciek, chyba przyczepiło o to, że właśnie, że trzeba było wygrać ten mecz w regulaminowym czasie. No i oczywiście jest to prawda, nie mówimy przecież, że, że Real Madrid przegrał przez sędziego, tylko przegrał przez indywidualne błędy. No i jeżeli się traci cztery gole, to nie można tego sędziego zrzucać. Ale jeżeli jest sytuacja, gdzie naprawdę widać, że ten Real dostałby jeszcze właśnie parę minut i by wyrównał, i liczysz, że od, nie wiem, od 80 minuty do tej 96, czyli teoretycznie to, co powinno powinna się grać, oczywiście my właśnie tak jak mówisz nie doliczamy tego czasu, gdzie ktoś idzie po piłkę, żeby wrzucić wznowić grę z autu bo to jest ten normalny futbolowy czas ale jeżeli ta gra jest wstrzymana bo albo coś sprawdza, albo kogoś opatruje albo nie wiem, zastanawia się czy dać kartkę żółtą czy czerwoną Moim zdaniem takie sytuacje powinny być po prostu zatrzymywane. Miałem wrażenie, że właśnie Mateu Laos miał tam ten swój zegarek i zatrzymywał na nim czas, ale wydaje mi się, że mimo wszystko no nie do końca się popisał z samym dodaniem, bo tam można było spokojnie jeszcze dwie minuty, e, dwie minuty dorzucić. W samych tych sześciu minutach doliczonych przecież tak jak mówisz połowa z tego to nie był czas na grę, więc... Można, można uznawać, że nie wiem, że my tutaj płaczemy o to, że, że on za wcześnie kończy te mecze, e, płaczemy, bo Real Madrid przegrał, no ale wydaje mi się, że po prostu w takich sytuacjach powinno się dawać grać. Szczególnie jeżeli widzisz, że coś tutaj się może jeszcze wydarzyć.
1: No ja też mam wrażenie, że, że Real Sociedad w tej końcówce też grał mocno na czas, i to, to wiecie, jedno to jest to, że Bramkarz idzie po piłkę albo czeka na to, aż, aż ten chłopiec mu ją rzuci. i i zaczekasz, nie wiem, piłkarze się ustawią, bo to zawsze są te minuty rzeczywiście. No ale tutaj widzieliśmy, że, że, że Sociedad całkowicie nie spieszył się z wznawianiem gry. E, no a to, co działo się właśnie już w samym doliczonym czasie, no według mnie obowiązkiem było jeszcze pozwolenie na jakieś pół minuty czy minutę co najmniej. No ale tak jak mówię, no ja to też y, gdzieś tam w emocjach y, tak, tak twierdzę, tak, tak napisałem, ale na końcu, no to wiecie, no gramy 97 minut cały mecz, więc no to też pół minuty czy minuta, no czasami robi różnicę, no wiemy, że w Lizbonie jakby doliczył dwie zamiast czterech, jakby to było w 2014 roku, I więc czasami ta minuta ratuje Ci życie i, i, i ci nakręca na kolejne mecze albo nawet na kolejne lata, no ale tak jak mówię, ja po wczorajszym meczu do, do Lauza bym się aż tak nie przyczepiał, bo tych kontrowersji rzeczywiście było sporo, ale dla mnie to, to nie jest mecz, na, po którym należy rozmawiać o sędziowaniu, ale co do tego, co mówił Jarek i pytania, czy, czy należy wprowadzić właśnie ten, ten stoper, żeby, żeby stopować go, kiedy piłka wychodzi na out, ja byłbym za, tylko uważam, że... Piłka nożna od 140 lat rozgrywana jest w inny sposób i że nikt na to się nie zgodzi.
0: Co do Laoza, no to okej, okay, był ten spalony Viniciusa, no przynajmniej według tych linii, które narysowano. I wiemy, że ten przepis przy Golu Izaka odbitym od no jest, że jeśli gracz obrony celowo zagrywa piłkę, no to anuluje spalonego, więc tam na końcu. Bo ja w ogóle nie zrozumiałem ten na Twitterze, nie zobaczyłem, że tam była ta stopklatka zrobiona, jakby podawał ten skrzydłowy. Ja nie rozumiałem o co ludziom chodzi, bo to była odbita piłka, ja pisałem, że nie wiem, jaki to jest do końca przepis. Muszę sprawdzić. Jakby było celowe. To w ogóle błąd tam realizatora też był, bo on zrobił stop klatkę już po tym, jak naczo kopnął piłkę, więc to było w ogóle nie wiadomo po co zrobione. Właśnie przy oglądaniu drugi raz meczu ja to zauważyłem, bo ja dopiero wiecie, bo dopiero jak drugi raz obejrzałem mecz, to zrozumiałem o co chodziło z tą stop klatką, ja myślałem, że ludzie pytają, czy jak się odbije od obrońcy, to czy jest spalony, czy nie, i wychodzi. No, że był spalony, bo tam Nacho wyraźnie blokował to podanie celowo, ale co do tego Laoza, żeby się im przyczepiać, ja bym się przyczepił jednak do takich dwóch rzeczy, że z jednej strony. Zubeldia dostał żółtą kartkę w 66 minucie, zapamiętacie wyblokował Viniciusa, który tam wychodził skrzydłem, to była ta sytuacja i to powinna być jego druga żółta kartka i to jest według przepisów i wytycznych na ten sezon, bo w 46 minucie nadepnął stopa na stopę na Militao i praktycznie bez piłki, więc tam powinien dostać żółtą i to było przy wyniku 1-3, więc 30 minut, no ale to już gdybanie. A drugie, drugi błąd moim zdaniem to był trzeci gol dla Realu strzelony przez Naczo, bo tam moim zdaniem były nawet dwa spalone. Militao jak grał do Benzemy, wydaje mi się, że Benzema był na spalonym i jak Vinicius przy strzale Ramosa też mi się wydaje, że zasłaniał bramkarzowi, był na spalonym. Oczywiście nie dostaliśmy już tych powtórek z tej perspektywy pola karnego, ale powiedziałbym, że przynajmniej z tej kamery normalnej, środkowej, że tam były te dwa spalone. Nie wiem, czy chcecie coś dodać do tych sytuacji. No
1: ja właśnie mówiłem, że chyba anulują tego gola nacho, kiedy... Yy, właśnie przez tego spalonego Viniciusa. Tego wcześniejszego przyznaję, że nie widziałem. Ale tam, pf, tak jak przy tym golu na 0 do 1 Odegarda, tak samo wtedy nie, nie twierdziłem, że no to Vamos, wamos jeszcze po tym czwartą bramkę, tylko gdzieś tam usiadłem sobie na kanapie z przekonaniem, że a spokojnie i tak zaraz anulują. Także tutaj myślę, że mogę się zgodzić, ale no jestem ciekaw, czy VAR aż tak wnikliwie to analizował, no bo pamiętajmy, to był doliczony czas gry, każda sekunda cenna. Laos nie był skory ostatecznie do doliczenia większej liczby minut, no więc ciekawe co tam działo się w Worze, w, w czyli tam w video operating. Nie pamiętam już jaki jest tam skrót.
0: Room? Pokoju? Room chyba. Tak,
1: tak, tak, no możliwe. Ale no jestem ciekaw. Chciałbym zapoznać się z takimi zapiskami z ostatnich 6 czy tam 8 minut tego meczu, ale podejrzewam, że niestety nigdy się tego nie doczekałem. Swoją
2: drogą to jest bardzo ciekawa rzecz. Też niedawno na to narzekał chociażby Real Betis żądając ujawnienia tych rozmów między Między sędziami z Waru, a między sędzią głównym. E, ja jestem bardzo ciekaw, czemu to nie jest właśnie takie transparentne, czemu te rozmowy nie są ujawniane i dlaczego my, jako, nie wiem, jako kibice, nie możemy ich sobie normalnie odsłuchać. Co na przykład, nie wiem, czy widzieliście taki filmik, jakiś czas temu, chyba Adam Kotleszka wrzucał, e, jak w Australii tam gada, e, gada sędzia z Waru z sędzią głównym i to było właśnie. Było nagranie po prostu ich głosów, można było normalnie sobie tego odsłuchać. Bardzo żałuję, że nie ma czegoś takiego w Hiszpanii i znów, nie chcę tutaj jakichś teorii spiskowych yy, głosić, natomiast wydaje mi się, że to by sprawiło, że całe to, całe to nasze rozumowanie i całe narzekanie na sędziów jednak albo poszłoby w jedną stronę, albo w drugą i myślę, że na pewno wyszłoby nam na dobre.
0: Czy znaczy to jest też taki moment... Yy... Powiedziałbym, że jesteśmy w takim kluczowym momencie. Co dalej zrobić z Warem? No widzimy, jakie to są problemy, a problemy wynikają głównie z tego, że ten mecz jest jakby sędziowany podwójnie, tak? Jest ten sędzia wojskowy główny, mówi się, że on o wszystkim decyduje, tak? Ale na końcu decyduje o tym ktoś, kto ogląda to na telewizorze, no większość meczów sędzia nie podchodzi do monitora, nie patrzy, decyduje ten, który siedzi właśnie w worze, tym pokoju z Warem, i on decyduje o tych sprawach. I myślę, że na dzisiaj, no ja nie widzę nic innego, innej możliwości, jak zmiany w Waru na system challenge'ów, bo doing mm -hmm. Przyglądając się innym sportom, nigdzie nie ma czegoś takiego, że mecz jest podwójnie sędziowany. W koszykówce w NBA wprowadzono, trener ma po jednym, po jednym challenge'u na mecz i sobie z niego korzysta. W tenisie zawodnik korzysta z challenge'u. W siatkówce drużyna, tak? czy trener, nie oglądałem dawno siatkówki, ale też jakby od drużyny to wychodzi, od uczestników. Sędzia na końcu może tam też sobie sprawdzić, na końcu seta, nie wiem, w jakimś tam ułamku tego seta może na samym końcu sprawdzić, ale wiemy, że koszykówka i siatkówka no, są tak dynamiczne, że tam się zdobywa dużo więcej punktów. No Ja nie wyobrażam sobie, że piłka, żeby piłka została w tym momencie przy czymś takim, że mecz jest podwójnie sędziowany. Widzieliśmy wczoraj, co się stało na Barcelonie, przecież to to jest karne, no, nie ma co się oszukiwać, to co tam w plecy dostaniem, to był H.D. tak? bo tak, ja nie wie, Jong jeszcze nie oglądałem meczu. Tak, tak. I okej, okay, wytłumaczono, że sędzia na boisku był tak ustawiony, że faktycznie mógł tam zobaczyć bark w bark. Ta sytuacja była też tak szybka, że faktycznie. Ale jakim cudem sędzia na monitorze, ten, który ogląda mecz na monitorze, nie widzi tego, że to jest w plecy łokieć? to jest fałk książkowy, jaki tam z wytycznych ze wszystkiego? To jest czysty karny, a na końcu oni się bawią jakieś interpretacje, chronią się tym, że chronią tych boiskowych arbitrów, chronią się tym, że nie chcą za dużo interweniować. No mi się wydaje, że pozostaje, nie wiem, system challenge'ów. Jedyne, co, co, co widzę, rozwiązanie tej sprawy sprawy. Wasze przemyślenia? Co powiecie?
2: No ja właśnie się zastanawiam. Na pewno na pewno ten system challenge'ów to byłoby coś, co, e, co jakoś by nas uratowało, choć wydaje mi się, że w, nie wiem, w siatkówce chyba jest coś takiego, że masz jakąś określoną ilość tych, e, tych challenge'ów, więc...
0: Okej, okay, no to w piłce też nawet jeden na połowę, dwa na tak, połowę Tak, ale właśnie chodzi mi wiesz, o to, że jest
2: potencjalnie tyle spornych sytuacji, że, e, że możesz potrzebować, nie wiem, pięć na połowę, tak?
0: Ale wiesz, co mi się wydaje? No, mi się wydaje, że piłkarze widzą, co się dzieje. Był Walencja Granada, ten łokieć przyrożnym zagrał koszta łokciem. Było widać, że to jest łokieć nad głową. Od razu soldado mówi, że, że się przyznał, żeby tam nie pajacował, bo wiesz, on mówi, że on nie dotknął ten. Ale na końcu to wszystko widać. I zawodnicy też widzą, kiedy ręka jest przy ciele, kiedy nie jest. A jak uważasz, że ręka przy ciele powinna być karnym, marnuj sobie ten challenge, jaki masz jeden na połowę i to jest Twoja wina. Pewnie tak.
2: Ale wiesz, oglądałem ostatnio na przykład z, tym, z tego El tego Nie wiem, czy pamiętacie, był taki mecz Barcelony z z Realem, jak tam Bruno przewracając się, wyciągał rękę i, i ta piłka mu się od tej ręki odbiła. I tam właśnie był, była, było nagranie rozmowy z Messiego z sędzią i Messi mówi, że penalato, że taki rzut karny, że wielki rzut karny. I no wydaje mi się, że to jest taki przykładowy przykładowy moment, w którym można by tego challenge'u użyć, no ale to musiałoby na pewno być jakoś tam uregulowane.
1: No to jest też kwestia tego, czy, czy zrobiono by to w taki sposób, że na przykład jeśli masz rację przy swoim challenge'u i sędzia rzeczywiście zmienia swoje zdanie, to czy rzeczywiście tracisz ten challenge, no bo w tenisie zdaje się, że, że się go nie traci, kiedy masz rację, czyli jeżeli sędzia popełnił sześć błędów na twoją niekorzyść, to ty bierzesz sześć challenge'ów i dalej go nie tracisz I, i to jest właśnie taka kwestia i tak mi się przypomina sytuacja z zeszłego sezonu, kiedy Ajax strzelił nam bramkę, która Nagle rzeczywiście z którejś tam powtórki było widać jakiegoś spalonego, że gość zasłaniał Kurtua. No, szczerze mówiąc, czy gdyby ten gol został wtedy uznany, to czy my, jako kibice realu, poczulibyśmy się jakoś źle? No, według mnie nie, bo nikt normalny wtedy nie brałby tego challenge'u. I no okej, no straciliśmy szansę, trudno, gramy dalej. I, I to też jest taka sytuacja, że no ja chcę też tu przedstawić, że to nie jest tak, że my narzekamy, że o, jak będzie challenge, to Real wygra 7 lig mistrzów z rzędu. Tylko, że po prostu pomoże to futbolowi i tyle. No,
0: tak jak mówisz, no to ktoś tam mądry usiądzie i będą sobie decydować, czy jeden challenge na połowie czy tracisz challenge, czy sędzia zawsze ma obowiązek podejścia, chyba że to jest widoczny, spalony. No ale myślę, że nie możemy zostać w trybie, gdzie jest podwójnie sędziowany mecz i takie rzeczy jak te karne, czy jakieś inne e, ogromne błędy, one przychodzą sobie dalej. No, wiele osób chce, żeby oddać sędziowanie głównemu sędziemu i wrócić do tego, że jakiś błąd jest częścią tej, tej rozgrywki, czy tej rozrywki, jaką jest futbol. No i dobrze, no i wróćmy. A to i zawodnicy, i trener na boisku niech zdecydują, czy chcą zmarnować challenge na jakąś głupotę, czy widzą, że doszło do jakiegoś poważnego przewinienia, i wtedy sędzia idzie, możemy też dać mu czas na przed 90 sekund, bo wiadomo, że są różne, tak jak ten out za jaksem, nie? No tam sędzia przecież on nie zobaczy, no tam na koniec wyszło chyba, że było ile, 10 centymetrów, czy jakieś mniejsze centymetry, że piłka wyszła przed golem. No on tego nie jest w stanie zobaczyć, ma półtorej minuty, jeśli nie jest w stanie określić, zostawia decyzję, no coś takiego, no ale nie wyobrażam sobie zostania przy tym systemie. No i to chyba tyle będzie o tym meczu i przejdziemy do jakichś tematów mniejszych, które też wyszły wokół tego, wokół tego spotkania. Pierwszym na pewno jest Martin, Odegard. Jeszcze zaraz porozmawiamy o tym, jak czytać to jego nazwisko, bo są też kontrowersje, ale najpierw może sprawy piłkarskie. E, prezes Sociedadu po losowaniu dzisiejszym półfinałów Pucharu Króla powiedział, że to jest klub dżentelmenów Real Madryt, że oni też są dżentelmenami, że można podpisać tylko roczny kontrakt z zawodnikiem o wypożyczenia, ale jest ustalony na dwa, że Martin chce zostać na dwa. No tak jak mówiliśmy tutaj zresztą, że wiele wskazuje na to, że on tam jeszcze będzie grał w następnym sezonie. I chcę Was zapytać o to, czy Zrywalibyście to porozumienie gentlemanów? I oto chcę zapytać was, co sądzicie o tej klauzuli strachu, która znowu przestała działać jakby w tym sezonie i znowu pokarał nas nasz, teraz już nie były zawodnik, a w ogóle nasz zawodnik przecież obecny, należący do nas. Jak widzicie te dwie sprawy? Ale przecież
2: Borja Majoral też nam chyba strzelił gola jak graliśmy z Levante, także to, to nie jest tak, że to jest jakiś tam jedyny przypadek. Ja ogólnie jestem przeciw klauzulom strachu, bo uważam, że to jest też dobry moment na to, żeby ci zawodnicy się pokazali zarówno trenerowi, który może nie ogląda każdego meczu Martina Odegarda, jak i kibicom na Bernabeu, którzy mogą też jakoś tam, powiedzmy, próbować wywierać presję, żeby on dostał, dostał szansę w drużynie. Martin na pewno jest już teraz zawodnikiem, który spokojnie mógłby występować w pierwszym składzie Realu Madryt. Jeżeli byśmy grali, tak jak mówisz, w tych najważniejszych meczach 4-4-2 z tym rombem w środku pola, dla mnie Martin jest gościem, który ma pewny plac za dwójką napastników. Czy odwoływać go no, mówi się o tym klubie dżentelmenów, tak byliśmy już przekonani, że, że Florentino Perez będzie jakby chciał dotrzymać słowa i, i zostawi tego Martina jeszcze na jeden rok. Ja nie jestem przekonany do tego, czy Martin tak bardzo chce zostać w Realu Sociedad na kolejny sezon, jakby dostał obietnicę od Zizu, że będzie grał, nie wiem, że zagra w 80% meczu, że będzie w miarę podstawowym zawodnikiem, że będzie często grał, to ja nie jestem przekonany co do tego, że Martin bardzo będzie chciał zostać w San Sebastian. Co do klubu dżentelmenów, myślę, że tutaj wejdzie w grę jakaś kasa dla Realu Sociedad w stylu, nie wiem, 4-5 milionów i nagle już nie będzie takiego ciśnienia na to, że to taki klub dżentelmenów, tylko powiemy, ok, no to bierzcie go z powrotem.
1: No Real Sociedad może sobie mówić, że jest klubem dżentelmenów, ale pamiętajmy, kogo oni nam oddali, czyli oddali nam Jara Mendiego za 40 baniek i Riozole za, tam nie wiem, 25 czy 30, także nie przesadzałbym z tym klubem dżentelmenów, bo też jak trzeba było zrobić z nimi biznes, no to liczył się dla nich biznes, więc, więc tutaj trochę tak jak z klauzulą, z, z umową z Atletico, że nie płacimy klauzul, no w, to działało za Zawsze tylko w jedną stronę i, i, ta, i podobnie mam wrażenie jest tutaj, że, że oni tym bronieniem się, tym opowiadaniem, że są klubem dżentelmenów działają po prostu na własną korzyść, no bo mówmy się, że każdy chciałby mieć teraz Martina Odegarda w składzie i to każdy z, z, z 98 klubów w pięciu najlepszych ligach na świecie i i tyle. No, myślę, że Garda chce też Real Madrid i to jest dość oczywiste i podejrzewam, że latem mogą odbyć się rozmowy pokojowe pomiędzy klubami i być może Real Madrid na przykład pozwoli na wypożyczenie Kubo, jeśli Kubo też będzie dalej robił progres w Maj na Majorce. Natomiast jeśli chodzi o klauzulę strachu, ja dużo o tym rozmawiałem i dużo o tym pisałem też na Twitterze w zeszłym sezonie, Uważam, że każdy przypadek należy je traktować indywidualnie, i to też nie nawet w momencie podpisywania umowy, tylko w momencie rozgrywania spotkania. Pamiętam w zeszłym sezonie, kiedy Real Sociedad właśnie przy, przyjechał na Bernabeu, tam na lewej obronie zabrakło Teo Hernandeza, który wcześniej miał pewny plac. Y, trener Realu Sociedad wystawił zawodnika z kantery. tam pamiętam, A, że numer Kevin powyżej... Jakiś
2: Rodríguez był, czy ktoś taki.
1: On to nam nawet gola strzelił, ale teraz mówię chyba o, o, o kimś innym i wtedy właśnie za Teo Hernandeza zagrał ten gość z kantery i ten gość z kantery wygryzł Teo już w kolejnych pięciu meczach, Teo tam prawie nie, nie wąchał murawy, to, to po pierwsze i widzieliśmy, że tam ta klauzula strachu mocno zaszkodziła zawodnikowi w konsekwencji też Realowi Madryt, bo, no bo wiadomo, ktoś, nie, ktoś, kto nie gra cena maleje i tak dalej, i tak dalej. E, a drugi przykład, no to Andrii Lunin Real trafił na Leganes w Pucharze Króla. Lunin e, który grał wyłącznie w Pucharze Króla, w Pucharze Króla nie zagrał. E, zagrał dwa mecze e, Iwan Cuellar. E, no więc Unin skończył tam sezon na jednym, czy dwóch meczach. No i ostatecznie nawet sportowo. Lunin był tam numerem dwa. Cuellar był numerem jeden i Real Madryt grał przez klauzulę strachu z drużyną, która zamiast bramkarza numer dwa gra z bramkarzem numer jeden, czyli sportowo Real wybrał tak naprawdę gorszą opcję. I, i właśnie tutaj wracam do tego, że to jest kwestia właśnie poszczególnych spotkań, no bo tak naprawdę klauzula strachu, nie wiem, w kontekście Javiego Sancheza, gdybyśmy grali z Realem Valladolid, no czy ona ma jakiś większy sens? No oczywiście, że nie ma, ale czy gdy kiedy gramy z Leganes i gra tam Oscar Rodriguez, który ma trzy gole z rzutów wolnych w tym sezonie i o jedną mniej niż Messi yy, i jest jednym z najlepszych yy, wykonawców stałych fragmentów gry w Europie, no to czy wtedy klauzula strachu pomogłaby Realowi? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo ten gość może realnie skrzywdzić ten Real Madrid. Oczywiście, no to jest też to, co zawsze mówimy. Z perspektywy czasu łatwo jest oceniać takie decyzje. E, no jeśli do mnie należałaby ta decyzja, czy Odegardowi pozwolić grać na Bernabeu, Gdybym miał podejmować taką decyzję latem? Szczerze mówiąc nie wiem. Wydaje mi się, że wtedy byłem raczej za tym, żeby zagrał na tym Bernabeu. No a dzisiaj wiemy, że bez Odegarda we wczorajszym meczu no Real Madryt prawdopodobnie no miałby większe szanse na awans. No ale tak jak mówię, to nie jest według mnie to jest kolejna rzecz, która nie jest zero-jedynkowa i którą należy rozpatrywać bardzo indywidualnie. I tutaj ten przykład Łunina dla mnie jest najlepszym przykładem tego, że nie można jakby przed stwierdzić sobie, dobra to teraz robimy klauzulę strachu dla wszystkich, ale albo dla nikogo nie
0: dajemy. No zgadzam się, do, co do klauzuli strachu, że ci chłopcy powinni grać przeciwko nami, to my powinniśmy jakby się przed nimi obronić, a oni mają szansę pokazania się, utrzymania miejsca w składzie, to na pewno. Co do tego, tej umowy dżentelmeńskiej, tak wzięliście to, że my jakby nie zerwiemy, a moim zdaniem tam jest bardziej temat taki, że to jakby ustalone zostało na dwa lata, bo jest temat planowania kadry I ja nie za bardzo to ściągnie widzę miejsce, Nie wiemy, co zrobi Modric, wiemy, że raczej Van de Beek tu przyjdzie, i skoro raczej nie odchodzi, tam też będzie ciągle Tam Myślę, że jeśli Odegaard ma tu przyjść, to, to musi przyjść, żeby grać. Ten, tak mi się wydaje ten Van de
2: Beek, to znaczy, ja nie wiem, nie wiem cały czas, jak podchodzić do tego Van de Beeka, bo to na pewno jest transfer, którego ja bym chciał, ale chodzi mi o to, że ja nie jestem przekonany co do tego, że on tutaj tak trafi. Padła oczywiście ta informacja jakiś czas temu, że, że już gość zaklepany, że już Ajax zaakceptował, że, że, że już dogadany kontrakt, także... Wszystko wskazywało na to, że on to faktycznie trafi, ale ostatnio jakoś zupełnie ucichło i nie było nim nawet pół newsa, więc nie wiem jak do tego podchodzić. Moim zdaniem, tak jak mówisz, oczywiście planujemy tę kadrę i najwyraźniej w Realu Madry ktoś zaplanował, że, że odegar dołączy do zespołu przed następnym sezonem jeszcze. Także ok, można do tego tak podejść, ale wobec takiej eksplozji jego talentu, no moim zdaniem... To jest gość, który musowo musi być w tej kadrze na następny sezon, bo w tym momencie może razem z Fede Valverde, z Crossem z Casemiro stworzyć naprawdę fantastyczny kwartet i ten środek pola Realu Madryt wtedy będzie wyglądał naprawdę, naprawdę świetnie. Zostawienie Odegarda na kolejny sezon w Realu Sociedad, gdzie nie jest do, jeszcze pewne, że oni się do tej Ligi mistrzów chociażby zakwalifikują, no to moim zdaniem to może być, może być błąd.
1: No letnia decyzja na temat dwuletniego wypożyczenia w kwestii umowy no była decyzją racjonalną, bo pamiętajmy, że Primera División to była wtedy nowa liga dla Odegarda, mimo że wcześniej złapał jakieś tam minuty jeszcze w barwach Realu jako 16-latek, no to to dalej była pewna niewiadoma i rzeczywiście ta eksplozja talentu może zweryfikować plany Realu Madryt, dlatego że myślę, że w klubie też nikt nie spodziewał się, że Odegard tak szybko stanie się pierwszoplanową postacią nie tylko Real Sociedad, ale wręcz całej ligi, która pozostaje jedną z najlepszych lig w Europie i, i no, słyszeliśmy zresztą tych ekspertów, którzy go tam jak jeden mąż wrzucali do jedenastki kolejki, niektórzy dawali mu tam nawet gwiazdkę jako najlepszemu piłkarzowi ligi, no więc pamiętajmy, że to nie jest byle kto i, i ktoś taki rzeczywiście, kiedy on miałby być numerem 5 w linii pomocy, no ja tego nie widzę, a nie wiemy też jak widzi to Zinedine Zidane. No a pamiętajmy, kiedy wygasa kontrakt Modricza i myślę, że tutaj Modric w 2021 roku odejdzie z Realu za darmo i że to będzie taki też optymalny czas dla Odegarda, żeby po prostu wejść w jego buty. No a pamiętajmy, że on w tym Realu Sociedad może rozwinąć się przez ten jeden kolejny sezon jeszcze bardziej niż, niż w Realu Madryt. Więc, więc tutaj też w kontekście przyszłego sezonu, gdyby za dwa lata kończył się świat, no to ja bym brał tego Odegarda, ale pamiętajmy, że to jest jeszcze kilka sezonów do przodu i ten rok może też być nie, nie mniej istotny w kontekście jego rozwoju.
0: Co do końca, to niektórzy twierdzą, że skończony w Realu Madryt jest Gareth Bale i wczoraj wyjechał w 82. minucie ze stadionu przy wyniku 1-4, nie wiem, czy nie, 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 nie miał wiary już w zespół. No krótko, no, co sądzicie? Czy uważacie, że to jest jakiś skandal, że to jest oburzające? Ja osobiście uważam, że Gareth tu się nie zmienia, że jest jaki jest i że to, że, ta, to, że przegrywaliśmy nie miało wpływu żadnego na jego decyzję, pojechałby nawet i przy porażce 0-10 i przy zwycięstwie 10-0, także ja jakoś tam się wiecie, nie, nie, nie oburzyłem na to. Jak Wy widzicie przynajmniej to zachowanie Baila, bo wiem, że w ostatnich czterech meczach nie był powoływany, więc na razie jest na boku także sportowo.
1: No, dla mnie to jest skandal. Ale, ale broniłem go bardzo długo i wręcz sam naciskałem na to, żebyśmy już przestali przepisywać te newsy, w których y, tłumaczyć, przepraszam, żebyśmy przestali tłumaczyć te newsy, w których pojawia się ta informacja, że Bale znowu tam w 82 minucie siedział już w swoim aucie pod Bernabeu i jechał do domu, żeby uniknąć korków. No ale kiedy drużyna przegrywa, kiedy szuka, wynik szuka remontady, kiedy próbuje awansować, no dla mnie widać takie maksymalne odłączenie od, od zespołu. Sam wyjazd nie jest dla mnie aż takim, aż takim tragicznym wydarzeniem. Dla mnie tragiczne w postaci walijczyka jest to, że ma po prostu w nosie to, jak radzi sobie jego zespół. No i wiecie, to musi tak wyglądać, że on patrzy na ten zegar, wybija ta 80. minuta, po której wolno mu po prostu opuścić Bernabeu i, i pojechać do domu, zanim zrobi się tłoczno pod Bernabeu, no i... No, dla mnie to pokazuje maksymalnie jego, jego zaangażowanie. No, no nie wiem, dla mnie to jest takie e, typowo zawodowe podejście. Tyle tylko, że no nie wiem, mam wrażenie, że no my też tak jak tutaj sobie siedzimy, gdzieś tam ta praca przy Realu Madryt i, i dla polskich kibiców jest naszą jednocześnie pracą, ale, ale mam wrażenie, że zawsze chcemy i celujemy, żeby robić więcej i no nie wiem, gdybym... No nie potrafię sobie tego wyobrazić, żebym w momencie, nie wiem, kiedy wygasa mi umowa e, w 80 minucie, no to żebym w 82. już, już po prostu kompletnie się odłączył od, od moich kolegów i, i od mojego pracodawcy oczywiście też, no ale dla mnie to pokazuje właśnie to nastawienie Waliczyka do tego, co dzieje się wokół niego I, i dla mnie ta miarka po prostu trochę się przebrała i to wszystko łączy się z tym, Kim Walijczyk jest sportowo dzisiaj dla Realu Madryt. No, A, a nie chcę tutaj używać e, jakichś przesadzonych słów, ale tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie Bale w Realu Madryt może już nigdy nie zagrać i, i nie, ben, nie będzie mi tego szkoda, bo, bo on sam pokazuje gdzie ma ten Real Madryt, gdzie ma swoich kolegów i wiemy, że to nie jest raczej nic pozytywnego, no ale to, to co sobie jeszcze też ostatnio pomyślałem. Polscy piłkarze w latach, kiedy rozgrywany jest wielki turniej reprezentacji gdzieś tam starają się zmieniać kluby, żeby grać więcej, żeby grać częściej, żeby pokazać się temu trenerowi, gdzieś tam wracają z odległych miejsc, nawet do polskiej ekstraklasy, żeby jeszcze odzyskać zaufanie selekcjonera no to pamiętajmy, że Walijczyk też ma ważny turniej w tym roku, no i jestem ciekaw, czy na przykład teraz jakby schować go do lodówki tam do, do czerwca, no a sportowo, sportowo bail dla mnie, tak jak ostatnio gadaliśmy, jest dla mnie poza osiemnastką sportową, poza 18tą osobową kadrą, no więc niech sobie nie gra teraz do czerwca i zobaczymy jak wtedy pójdzie mu na Mistrzostwach Europy i nie chodzi tutaj o żadną zemstę, tylko że Waliczyk też potrzebuje gry, no prędzej czy później będzie chciał tych minut, żeby później pomóc kadrze, no tego jestem ciekaw, czy on bez gry przez kilka miesięcy będzie potrafił w dwóch, w, 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 w dwóch sparingach złapać odpowiedni rytm, a wiemy, że z tym rytmem u niego to jest akurat bardzo duży problem. Czy znaczy,
2: wiesz co Maciek, ja akurat się... Zgadzam z tobą w aspekcie tego, że Bale obecnie nie jest piłkarsko zawodnikiem ważnym dla Realu Madryt i że, yy, i że no po prostu dużo mu brakuje i że nie czuję tego tak. Jak kiedyś, yy, kiedyś rozmawiałem, robiłem wywiad chyba z Daniem Ramirezem, to on właśnie powiedział, że w Realu Madryt najczęściej się narzeka na to, że ktoś... Yy, no siente la camiseta, czyli nie, nie, nie czuję tej koszulki. Mam wrażenie, że to jest dokładnie przykład Gareta Bale'a i oczywiście można się oburzać na, na zachowanie Waliczyka. Mnie ono już totalnie nie dziwi, on dla mnie e, pokazał już wiele razy, że jest po prostu pracownikiem, że nie no siente la camiseta właśnie. E, no i dodatkowo wydaje mi się, że znaczy ja jako kibic, oczywiście to trochę też inna relacja niż, niż ma Gareth Bale z tym klubem, Natomiast ja też wiele razy byłem sfrustrowany i wyobrażam sobie, że jego reakcja przy wyniku 1 do 4 na własnym terenie z Realem Sociedad mogła być taka, że on po prostu już, już nie chce. No, nikt nie wierzył w to, żeby Real Madrid mógł nagle odrobić te, e, tę stratę. Więc... Ja wierzyłem. Tak? Ale tak... Tak. Okay, no to... Nie, no wierzyłem,
1: no uważałem, że jakby trzeci gol padł do 90 minut, do 9000, no to jesteśmy w stanie wcisnąć jeszcze tę czwartą w doliczonym czasie gry, a tego doliczonego czasu ostatecznie było 8,5 minuty, z czego tam powiedzmy 5 grania, czy tam 4, czy, czy mniej, no ale, ale no, nie wiem, po tym golu na 2-4, no to jakby ta wiara była... Jak najbardziej, u mnie przynajmniej, no ale... No tak, ale chodzi a, a, o to, że on a...
2: wyszedł przy 1 do 4 mając 10 minut do końca spotkania. Ja szczerze... No, ale m... wyłączyłeś telewizor? No nie, nie Wczoraj? wyłączyłem, 80. nie wyłączyłem. Ale, ale właśnie o tym mówię, że wiele razy, chociażby w tym ubiegłym sezonie, choć to też jest inna sytuacja, bo my jednak mamy za sobą pasę naprawdę długą, bez porażki, ale w, w ubiegłym sezonie, kiedy te porażki nam się przydarzały bardzo często, to nie wiem, mecz z CSK na przykład, ja wyłączyłem po pierwszej połowie. I bywały takie mecze, które po prostu włączałem, których już nie chciałem oglądać, więc z jednej strony rozumiem Gareta Bale'a, a z drugiej, tak jak mówisz, rozumiem też jakby jakieś tam pretensje do niego i też uważam, że nic by się nie stało, jakby on już nigdy w białej koszulce nie wystąpił.
1: Ja jestem ciekaw, co on miał lepszego do roboty w czwartek o 20.36 i tyle.
0: No, ma rodzinę, ma też różne obowiązki, może ma inny tryb dobowy niż ty. No, ja uważam, że to nie jest jakiś tam potężny skandal ze względu tego, że on to robi zawsze, co do... Ale tak dałeś mi do myślenia o tym tą reprezentacją, że to jakby wpływa na jego euro. No, reprezentacja to jest ostatnie, co mnie interesuje osobiście w futbolu, więc nawet nie myślałem o tym za bardzo, no, ale faktycznie ma euro. Może już jest po tym półfinale ostatniego euro jakby jest usatysfakcjonowany tym, co zrobił już i tak pojedzie sobie po prostu pograć po reprezentacji. I to go nie interesuje, bo widzimy też zmiany e, wypowiedzi jego agenta. Już nie jest to, że Zidan, coś ten, tylko wszystko jest dobrze, relacje z Zidanem są dobre. Najważniejsze, że jest szczęśliwy ze swojego życia. No, Myślę, że to ładnie podsumowuje to, co, to co Garet teraz robi w Madrycie, czyli sobie pięknie żyje, trenuje utrzymuje formę do Euro. No jest sprawa z tym Euro, Zobaczymy. Ale wiesz co, moim
2: zdaniem on na to Euro pojedzie, nawet jakby miał nie zagrać na jednego meczu do końca tego sezonu. W sensie na pewno dostanie powołanie, pewnie, nie wiem, zaliczy jedną asystę grając z jakimiś estończykami, czy innymi, yy, nie wiem jak się mówi na mieszkańców wyspowczych, ale no, z nimi. Yy, I znowu będzie grał w pierwszym składzie, bo po prostu walia no, nie, nie może sobie pozwolić na to, żeby z Baila zrezygnować. Także tutaj akurat ja bym się nie dopatrywał jakiejś wielkiej ambicji z jego strony.
1: Tak, no, powołanie raczej może być spokojne, zwłaszcza, że mam wrażenie, że też jak tłumaczyłem jego konferencje prasowe tam na zgrupowaniach, mam wrażenie, że to jest zupełnie inny człowiek. Bale w Walii z tymi dziennikarzami swoimi, no to jest zupełnie inny, dużo bardziej otwarty gość i taki, którego, u którego widać ambicję, u którego widać jakąś tam, u którego widać bycie sympatycznym, a tego mam wrażenie ostatnio w ciągu, kilkunastu ostatnich miesięcy, zupełnie nie widać, no ale oczywiście nie będziemy tutaj oceniać piłkarzy przez pryzmat tego, czy są sympatyczni, czy nie, bo jak mawiał
0: Paweł Zarzeczny, nie ma takiej pozycji na boisku, jak fajny, fajny gość. No i dobrze, kolejny temat jest taki, że odpadliśmy z pucharu, Pucharu zmienionego, no właśnie, format pucharu myślę, że wszyscy już się zgadzają, że jest jakby e, fantastycznie przerobiony, może, my, mówi się o tym, że może trochę Rubiales go ulepszy tym, że będziemy mieli jeden mecz półfinale, ale z Final Four, że na przykład wiecie, Sevilla będzie przyjmować cztery najlepsze ekipy, półfinał w czwartek, finał w niedzielę, taki jest jakby rozwój, wiemy też, że jeden z tej czwórki Sociedad Athletic, Granada Miranda zagra w Super Pucharze, bo Taki jest teraz zmiana, że w styczniu gra finaliści Pucharu i dwie zes dwa zespoły najlepsze z Ligi Mistrz i Wicemistrz, więc to jakby wiadomo, że te zespoły już raczej nie będą mistrzem i wicemistrzem. No więc jeśli mamy taką zgodę jakby co do tych rzeczy, chciałem Was zapytać może krótko, co sądzicie o porażce Barcelony. Ja powiem tylko tyle, że byłem zły, że Atletic trafił. Dlaczego byłem zły? Bo chciałem, żeby zagrali sobie dogrywkę przed wyjazdem do Sewilli i do Betisu, więc <śmiech> troszkę byłem zły. No mogliby nawet sobie w półfinale zagrać dwumecz, bo myślę, że nie poradziliby sobie sobie na wyjeździe nawet z Mirandes może. Jakie są wasze krótkie przemyślenia o Barcelonie? Po pierwsze jeszcze co... I ich odpadnięciu z Pucharu po Króla pierwsze... razem z nami. Co do formatu, no
1: dla, według mnie brawa dla Łysego z RFEF-u, bo tutaj ten puchar rzeczywiście bardzo mi się podobał i mimo, że gdzieś tam te półfinały i finał pewnie nie będę mogły liczyć na taką oglądalność, jak gdyby ta druga czwórka, która odpadła w ćwierćfinałach przeszłaby dalej, no o tyle podoba mi się to, że, że, że ten że ten wielki puchar stał się pucharem tych nie największych i, i to mi się bardzo podoba. I, I wczoraj, no oczywiście trzymałem kciuki za atletyk Bilbao, po te, zwłaszcza po tym, jak odpadliśmy, chociaż y, też pozostał taki niedosyt, że ta drabinka wyglądałaby całkiem spoko, gdybyśmy to my przeszli dalej. No ale co do tej porażki, no to wiemy, że Barcelona też ma pewien problem z głowy, bo, bo ma bardzo krótką kadrę i, e, i ma problemy. Przez to, że, że wylatują Dembele i suarez. Na pewno będą mieli problemy w Lidze. Myślę, że nawet Napoli w Lidze Mistrzów też im się postawi. Tam będą problemy e, z pokonaniem Milika i Zielińskiego i spółki. E, natomiast samo odpadnięcie z Atletikiem Bilbao na wyjeździe nie jest wstydem. Wydaje mi się, nie jest niczym aż tak haniebnym, e, jak, jak to pewnie można by przeczytać na, w polskim internecie. No i ostatecznie uważam, że Barcelona i tak ma, że ta różnica pomiędzy odpadnięciem Realu a odpadnięciem Barcelony jest taka, że Real mimo wszystko, mam nadzieję, że zachowa spokój, dlatego że to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, to miało ręce i nogi. To, że broniliśmy lepiej, atakowaliśmy gorzej, to wynikało z tego pomysłu Zidana na to, jak te drużynę przebudować po Majorce. A w Barcelonie widzimy ten pomysł Setiena, ale nie widzimy na razie w zupełnie wykonania. No i Barcelona niby zagrała dobrze na San Mames, no ale widzimy, jakie jest wyniki i drużyny, które często utrzymują się przy Piłce, mogą sobie stwarzać dużo sytuacji, no ale ostatecznie to, co decyduje na końcu, to są wyniki i, i Barcelona ma teraz trudny wyjazd do Sewilli, do gdzie zagra z Betisem, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oni mają dalej bardzo krótką ławkę i, i nie mają wielu opcji, zwłaszcza w ofensywie. Teraz z Betisu wylatuje jeszcze pikę za kartki, no więc tam, no, można, można liczyć na jakieś urwanie punktów i oby na powiększenie tej przewagi, albo co najmniej jej utrzymanie.
2: To ja już tylko będę kończył ten temat Barcelony. Powiem, że dla mnie ten ich wynik, ja go odczuwam tak ambiwalentnie, bo z jednej strony, z jednej strony fajnie, że znaczy fajnie, no jakby cieszę się, że nie jesteśmy jedynymi, którzy w ten sposób odpadli, odpadli z tego pucharu. Na pewno nie jest to wynik, po którym można się wstydzić, tak jak Maciek powiedział, bo to San Mamesto zawsze jest gorący teren i, i nie jest żadnym wstydem tam przegrać. A z drugiej strony właśnie szkoda, bo, e, bo jakby ten Real awansował przy tym zachowanym wyniku Barcelony, no to ta drabinka faktycznie by wyglądała dużo prościej. Dziwi mnie natomiast, że nie widziałem takiej wielkiej jakiejś chęci walki w tych zawodnikach Barcelony. Mam wrażenie, że oni właśnie już też czekali na tą dogrywkę. No to właśnie mnie zaskoczyło najbardziej, bo to oni mieli być tym ostatnim półfinalistą i wiadomo było, że jakby awansowali, no to mieliby niemalże otwartą drogę do tego finału, do pucharu, a nie widziałem w nich właśnie tej woli walki.
1: Tam i Martinez chyba powiedział, że oni dogrywki to by nie przeżyli. Tam nie, nie, nie byliby w stanie grać z Barceloną dalej, więc to też no, duże szczęście Atletico Bilbao, który, no, nie oszukujmy się, nie był drużną lepszą.
2: Tak, te szanse Messiego czy Griezmanna to były naprawdę takie sytuacje, że jakbym był kibicem Barcelony, to, to by mi było szko szkoda takich sytuacji.
0: No i dobra, na koniec trzy tematy bonusowe. Mam dla Was jakieś pytania takie krótsze tematy. Pierwszy temat to jest komentarz z wczorajszego meczu. Wiadomo pewnie, o co mi chodzi. No, pomijam już... Jacek Laskowski był głównym komentatorem. Pomijam te jego błędy, bo tam było i Pintas, i Luis Vásquez, Musa Dembele w Barcelonie gra, ale sam robię tyle literówek i tyle ludzi mi zwraca uwagę, że jakby już do tego się nie przyczepiam. No ale jest temat tego Martina. Dla mnie Odegarda, dla Norwegów Udegarda a dla pana Jacka Edegorda. Okazało się, że... I że gdzieś tam na jakimś świordzie tak mówią, landzie, czy jak oni tam te tereny swoje nazywają, w województwie, jakimś tak mówią i jak wy widzicie w ogóle to wymawianie nazwisk, bo wiadomo, zaczęło się od Daniego Alwisa, no ale w ostatnich dwóch latach widzieliśmy jakiś taki pik tego, że każdy musiał pokazać, że wie, jak, że mówi się Cristiano Ronaldo, i teraz dosz, doszliśmy do tego, że musi Martin Edegard. Znaczy... No dla mnie to zawsze będzie Odegard, muszę powiedzieć, i nie rozumiem tej, tej mody, żeby te, sprawdzać te wymowy. Jak wy widzicie krótko te sytuacje komentatorskie? Znaczy dla, mnie, dla
2: mnie to nie można, nie można na pewno przeginać, bo o ile faktycznie... Wydaje mi się, że to komentatorzy na Eleven wprowadzili i na pewno chwała im za to, że wprowadzili taką... Modę na to, żeby poprawnie wymawiać te nazwiska, bo też nie słyszałem, żeby którykolwiek z nich jakoś strasznie przeginał w tę stronę, bo okej, okay, jeśli już chodzi o ten konkretny przypadek Martina, no to dla mnie to też będzie Odegard, można mówić też Edegard, bo to też nie jest jakoś super trudno wymówić, nie brzmi jakoś karykaturalnie, no ale Edegard to już jest trochę przeginka jeżeli, jeżeli tak mówimy, no to czemu nie mówimy o czemu nie mówimy Christianu Hunaudu i czemu nie mówili mi nie wiem jak się w końcu wymawia tego Ezila, każdy, każdy go wymawiał jakoś inaczej, ale, ale chodzi o to, że no nie można przeginać z tym i o ile fajnie jest wiedzieć, że się wymawia, nie wiem, nie Holand, tylko jakiś Aland i tak dalej, to wydaje mi się, że nie można, nie można przeginać w tę stronę, a tego byliśmy świadkami wczoraj wieczorem.
1: No dla mnie pójście w taką hiperpoprawność nie jest do końca poprawne. I, i no, zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie ta wymowa trochę, no, dlatego, że no nie wiem, nie widzimy też, żeby komentatorzy, kiedy Toni Krosy z piłce mówili jego nazwisko z niemieckim akcentem, no, czyli tak jak teoretycznie powinno się wymawiać. No i no, nie wiem, dla mnie to tak właśnie. No, trochę komentator, którego bardzo lubię w sumie e, słuchać, trochę jednak uważam, że przesadził, no dlatego, że no nie wiem, ja się przyzwyczaiłem też do tej wymowy takiej powiedzmy bardziej normalnej, no zresztą wiemy też, że, że w takim międzynarodowym języku no to nazwisko Odegarda często zapisujemy dokładnie tak, jak czytamy teraz my, czyli, czyli nawet przez o, a nie, a nie to o z alfabetu duńsko-norweskiego. Duńsko no o, właśnie, takiego. więc no ja też, też bym tutaj nie przesadzał i nie szukał, nie wiem, pretensji do, do komentatorów, którzy nie, nie powiedzą odriozola, tylko odriozola. No więc to też, no właśnie ta kwestia hiperpoprawności, no ja nie przepadam za nią. Tak,
2: moim zdaniem to też może wprowadzać pewien... Yy... Taki, no, no nie dyskomfort, ale takie zagubienie. Ja na przykład przez moment nie wiedziałem jakby o co chodzi, w sensie kto gra w tym Realu Sociedad, co to za edukort. Przegapiłem najwyraźniej jakiegoś zawodnika. Pamiętam jeszcze jak byłem młodszy kiedyś i nie do końca wiedziałem jak się wymawia hiszpańskie nazwiska. To jak komentator po raz pierwszy kupił, e, kupił. powiedział, e, powiedział Kajehon, to ja się zdziwiłem jakby kto to jest, bo myślałem, że to jakiś Kalejon będzie. No, także może to wprowadzać trochę takiego zamieszania mimo wszystko.
0: Drugi bonus z trzech to kącik naszego przyszłego gracza, Kyliana Mbappé. Temat, pytanie na ten tydzień jest takie, że wyszła taka y, informacja, że Leonardo jakby z on dziś tam widzi, że jest ta szansa, że nie ma kontraktu, że Kylian może odejść i on może jakby podejść do tych negocjacji z Realem na podstawie takiej, że jest fanem Viniciusa i on poprosiłby Real o to, żeby żeby po prostu w, 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 włączyć Viniciusa do tej wymiany. No wiadomo, za gotówkę, bo Mbappe jakby ma większą wartość, no to już tam możemy sobie gdybać 100, 120 czy 150 milionów. Ale czy wy byście się zgodzili na taką wymianę krótko? Półtorej roku jest starszy Mbappe. Może niektórzy się zastanawiają, czy, jakie, jakie jest wasze spojrzenie?
1: No ja bym się, nie zgodziłbym się na oddanie Viniciusa za Mbappé, właśnie powód jest taki, że ta różnica wieku pomiędzy nimi nie jest aż tak duża, a z Viniciusa chcemy zrobić kogoś, kto będzie rzeczywiście grał w piłkę na topowym poziomie przez najbliższe 15 lat. Oczywiście widać u niego progres i, i wygląda fajnie, natomiast Mbappé jest największym talentem od czasów Cristiano i Messiego, o tym mówiłem też poprzednio, a półtora roku temu, czyli w kiedy był w takim wieku, w jakim dzisiaj jest Vinicius, Kylian Mbappé sięgał po Mistrzostwo Świata z reprezentacją Francji jako kluczowa jej postać, jako piłkarz, który kosztował setki milionów. No więc, według mnie, lepszy w najbliższej dekadzie będzie Mbappé niż Vinicius i tutaj jest klucz do, do argumentacji mojej odpowiedzi. To ja chciałem
2: powiedzieć, żebym się nie zgodził, ale Maciek mnie chyba przekonał i teraz to bym się zgodził. Moim zdaniem z Viniciusem to jest taka, taka kwestia, taki problem, że jakbyście mnie o to zapytali, nie wiem, trzy tygodnie temu, to z pocałowaniem ręki. A w tym momencie, kiedy Vinicius jest na takiej fali wznoszącej, no to wciąż jest gość z ogromnym potencjałem, więc w tym momencie... Myślę, że zależy od tego, jaka to by była gotówka, czy mamy tam dopłacić jeszcze te 200 milionów, czy nie wiem, czy 30 milionów, tak? To od tego sporo zależy, ale na pewno bym nie wymienił yy, na teraz, raczej bym nie wymienił Viniciusa na mbapę, choć ogólnie tego Mbappé bardzo bym chciał i jeżeli PSG by się uparło, to pewnie bym jakby był w stanie się z Viniciusem pożegnać, żeby przywitać Mbappé.
0: A ja bym się nie zgodził. Mbappe może dzisiaj jest lepszym zawodnikiem, ale nie wiem, czy w przyszłości będzie lepszy. Nie mam aż takiego przekonania. Poza tym, powiem tak, wiem, że Real go nie odda i wiem, że Real jest pewny tego, że kupi Mbappe normalnie, czy pozyska go bez żadnej wymiany. Ale gdy dzisiaj przyszedł do mnie Leonardo, to powiedziałbym, dobra, już masz iść. Możesz Pię już sobie wyjść. Pięknie jest się różnić, jak mawia nasz redaktor naczelny. O, tęsknimy, tęsknimy. No i ostatni temat. Wracamy z salonów paryskich do Polski. Ruszę w Ekstraklasach, może krótko komu kibicujecie, kogo polecacie oglądać, jakie macie widoki na wiosnę w Polsce.
2: Ja jestem z kościoła Daniego Ramireza i nie ukrywam, że to jest to jest gość, którego ja obserwuję od dłuższego czasu. Też taka trochę dla mnie, dla mnie taki zawodnik sentymentalny, bo z nim przeprowadziłem taki swój pierwszy wywiad jak jeszcze grał w pierwszej lidze z UKS na początku, na początku sezonu, więc też mam z nim bardzo dobre wspomnienia, jesteśmy w kontakcie i, i ten, ten jego transfer do Lecha Poznań, choć samemu Lechowi jakby nie kibicuje, to na pewno parę meczów Lecha będę oglądał właśnie ze względu na Taniego, no a oczywiście tam z powodu tego, gdzie, gdzie mieszkam, skąd jestem, to jednak tej tej Legii bym kibicował. Myślę, że te transfery, które Legia zrobiła, to na pewno jest dobrze dla budżetu, słabiej dla drużyny, choć akurat transfer Majeckiego to to na pewno fajna sprawa, że udało się go wyciągnąć na to wypożyczenie jeszcze półroczne, żeby sezon dokończył w Warszawie. No zobaczymy, na pewno będę kibicował, czy będę chciał, żeby Legia wygrała mistrzostwo, ale nie wiem, czy prześciągając takich zawodników w miejsce tych, którzy odeszli, to się da osiągnąć.
1: No ja kibicuję Widzewowi Łódź, czyli, czyli za kim będę w najbliższych 12 miesiącach? Pewnie za powiększeniem ligi, e, żeby, żeby tam <laughs> widzę za, za dwa sezony rzeczywiście mógł do tej ligi z trochę łat, y, większą łatwością awansować. No ale myślę, że, że wygra Legia, chociaż na szczęście w zeszłym sezonie myślałem podobnie a ostatecznie ta końcówka Piasta była piorunująca, no i mnie Piast Gliwice przekonał w zeszłym sezonie tak bardzo, że wybrałem się na przedostatni mecz domowy. Także Jarek tam wtedy trochę był smutny, bo to był mecz z jego Jagiellonią, ale, ale był to mecz naprawdę bardzo emocjonujący i dawno takich emocji, zwłaszcza w meczu z udziałem polskich drużyn, nie odczuwałem. No, ale tak jak mówię, no według mnie Legia sięgnie po mistrzostwo, dla, między innymi dlatego, że tam na przykład Majecki jeszcze został na, na pół roku. No, a reszta trochę się osłabia, chociaż no, no ja też lubię osobiście Michała Probierza i o ile Krakowi nie życzę najlepiej, o tyle, o tyle lubię pana Michała, który też tam z Widzewem miewał różne przygody i pozytywne i negatywne, ale... Ale myślę, że ostatecznie y,
0: mistrza zgarnie Legię. No tak, moja Jagielonia, bo lokalnie i czy w kwestii pochodzenia kibicuję Jagieloni. No ja powiem tak, że jakby większość meczów Jagieloni na pewno obejrzę, bo zawsze oglądam, ale kiedyś oglądałem też większość meczów całej Ekstraklasy w kolejce. Teraz jakby nie czuję, nie czuję tej iskry czy pasji. Uważam, że te, były te 3-4 lata naprawdę fajnego rozwoju tej ligi, ale gdzieś to stanęło. Uważam, że teraz to nawet może idzie jakoś w dół. Nie pasjonuje mnie to tak, więc po prostu Jagiellonia dla mnie. Mam nadzieję, że będą walczyć o mistrza, ale na razie to raczej trzeba walczyć o to, żeby być w ósemce. No i tym, tym akcentem kończymy ten smutny, ale jakże merytoryczny najdłuższy podcast nasz. Po porażkach zawsze wszystkie jest więcej i odwiedzin komentarzy i minut w podcaście wszystkiego. Dziękuję Wam za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję. No i słyszymy się po Osasunie. Oby, oby już na zwycięskiej ścieżce z powrotem. Dziękujemy za wysłuchanie naszych opinii.